0: Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku live'ów i podcastów z serii Space X, y, and Z, Space X Y Z. Dziś będziemy mówili o wytoczeniu się na platformę startową potwora o nazwie SLS. Nie możemy nie skomentować napiętej sytuacji między Rosją a USA i w ogóle całym Zachodem i opowiemy także tradycyjnie co słychać w Space X. A ze mną jest tutaj również to?
1: Cześć, tutaj Kuba Hajkuś z kanału To Jakiś Kosmos. Witajcie na naszym comiesięcznym live z podsumowaniem miesiąca. Minął marzec, więc
0: jedziemy. Kuba, co działo się najciekawszego w tym miesiącu? Wydaje mi się, że
1: flagowym wydarzeniem będzie właśnie wielka pomarańczowo-biała rakieta, która nareszcie po latach prac została złożona, znaczy złożona to ona została już jakiś czas temu, ale wyjechała w końcu wyjechała na platformę startową Space Launch System tak, dobrze mówię, SLS który ma Albo
0: e, Senat Launch System. S
1: senat Launch System. Potwornie kosztowna rakieta od NASA, która ma zabrać z powrotem ludzi na Księżyc. I przed nami ostatnie przygotowania do startu. 17 marca, jeżeli się nie mylę rozpoczął się proces wyjeżdżania na platformę startową w Kennedy Space Center na stanowisko LC39B, historyczne stanowisko, z którego startowały Saturny, programu Apollo, z którego startowały też promy STS, no i obecnie będzie stamtąd operował właśnie ten potwór nowy, który jest modyfikacją systemu STS, no i co? 17 wyjechało to na Platformę ten przejazd trwał chyba 11 godzin, jakoś tak, kilkanaście godzin na pewno te parę kilometrów tam się jedzie
0: A powiem Ci Kuba, że nie oglądałem na żywo
1: ja też nie, bo zaczęło się to pod wieczór naszego czasu i cały przejazd praktycznie dział się w nocy Zresztą mało emocjonujące jest patrzenie jak ten crawler, czyli ten pojazd, który to przenosi, porusza się z prędkością tych kilku kilometrów na godzinę, a w związku z tym, że skala tego jest duża, to jakby efekt prędkości jest jeszcze mniejszy, więc po prostu przespałem i kolejnego dnia już przyszedłem na gotowe.
0: Jeśli, lep Jeśli już to oglądać, to jako taki y, ten timelapse, ta po prostu szybko, tak, tak, tak. jak mhm. cię albo kilka ujęć tych gigantycznych gąsienic y, 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 i tak dalej, i tak dalej. Co?
1: No i marzec upływał pod staniem na platformie startowej i przygotowaniach do wet dress rehearsal, czyli takiego symulowanego odliczania do wystrzelenia, gdzie rakieta będzie też tankowana, oczywiście bez wystrzelenia, bo to są testy i to ma się dziać w tych najbliższych dniach, teraz w kwietniu, ale no to o tym będziemy mówić za miesiąc, więc w marcu nam tego potwora wyprowadzono na platformę startową i przyznam szczerze, że wygląda świetnie, bardzo mi się ta rakieta z wyglądu podoba co prawda wiedziałem jak SLS wcześniej wygląda, widziałem wizualizację, ale w końcu jak prawdziwego tam wytoczyli i te pomarańczowe odcienie na rakiecie się objawiły, to wygląda naprawdę fajnie
0: no i te stare, nowe logo, ten Worm NASA znany po prostu z, z koszulek, koszulek wyrobów polskiego przemysłu odzieżowego. To na szczęście teraz nie jest na koszulkach tylko i wyłącznie, ale, ale właśnie tutaj na tych Solid Rocket Boosters i to wygląda naprawdę super i epicko. I mimo, że właśnie jakby no to jest tylko wytoczenie się, nie? jakby teoretycznie nic, nic takiego, nie mówimy o wytoczeniu się Sojuza albo Falcona 9, no to jednak ze względu na to, że czekaliśmy na to wytoczenie się 11 lat, no to, to, to dlatego, no i oczywiście jest rakieta gigantyczna, tak? więc te, te, dwa, te dwa powody no zdecydowanie Dają mocny wspólny powód, aby o tym mówić, mimo że to jest tylko i wyłącznie wytoczenie się.
1: No i jeżeli te najbliższe prace pójdą dobrze, bo fakty faktycznie SLS jest już na ostatniej prostej. Oczywiście mogą zdarzyć się, jak zawsze, jakieś losowe sytuacje. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to czerwiec powinien być miesiącem, gdzie misja Artemis 1 e, ruszy, kiedy ta rakieta zostanie wystrzelona, chociaż nie wiem, czy Nasa tutaj dalej nie utrzymuje jakiś ten optymistyczny termin majowy. Ja już naprawdę się gubię w tym wszystkim. Kwiecień ma. Kuba, ma...
0: Kuba ja doczytałem, że plan NASA jest taki, że to w tej chwili no, nagrywamy to 2 drugiego, drugiego kwietnia, że 3 kwietnia jeśli naprawdę absolutnie wszystko, wszystko pójdzie dobrze, czyli jutro ma być to właśnie wet dress rehearsal, licznik odliczania zatrzyma się na 10 sekund przed startem, faktycznym startem, kiedy już trzeba po prostu te silniki RS-25 z promów kosmicznych trzeba odpalić, wtedy zatrzymuje się ten, ten, ten licznik. No i oczywiście, jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to NASA powiedziała, że około chyba tygodnia zajmie im przejrzenie danych i po tygodniu od udanego Wet Dress Rehearsal podadzą konkretną datę. Natomiast w tej chwili mówili o tym, że to jest nie wcześniej niż czerwiec. Aha, okej, okay, okej, okay, czyli tak. Więc myślę, że jeszcze, no, między, między teraz, no, początkiem kwietnia, a, a czerwcem, no są dwa miesiące, nawet gdyby ta wet dress rehearsal nie udała się tak od razu idealnie, bo tutaj ktoś, ktoś wygrzebał takie ciekawe statystyki, że, że kiedy NASA przeprowadzała tak, dokładnie tego typu test dla Saturna 5, pierwszy raz właśnie był tankowany na platformie startowej i tak dalej, to była misja Apollo 4, no to załatanie wszystkich i naprawienie wszystkich różnych problemów mniejszych i większych, które powstały, to zajęło im 17 dni. Tutaj może być szybciej, może być wolniej, więc tak naprawdę no, trudno jeszcze w tej chwili powiedzieć, jak to wyjdzie. No, ta rakieta nie jest totalnie, totalnie nowa. tak? Wieża startowa też nie jest nowa. Z drugiej strony przez to, że że jest stara, no to też mogą być jakieś, jakieś problemy nawet z jakimiś tam po prostu rurkami, które doprowadzają paliwo i tak dalej, i tak no, dalej. Trudno powiedzieć, więc no, ja bym bardzo się zdziwił, pozytywnie, ale bym się bardzo zdziwił, gdyby po prostu tak o, o po prostu spłatka po prostu wszystko idealnie poszło tego trzeciego, pewnie tam o kilka dni to się przesunie, no i wtedy po tym tygodniu od udanej próby zostanie wyznaczona ta, ta data.
1: Więc chyba nie ma co się bardzo więcej rozczulać nad tym SLS-em, tylko po prostu czekać na te dalsze kroki. Tutaj dalej mamy taki slajd, który NASA niedawno opublikowała. Taka mapa najbliższej chyba dekady, tak? dekady odnośnie... Programu Artemis i właściwie głównie programu Artemis, tego jakie, jakie misje są zaplanowane. Więc no mamy rok 2022, jest tutaj przypisany ten ta misja Artemis 1, oczywiście bezzałogowa, czyli lot testowy. Przy okazji którego też trochę CubeSatów zostanie. Zabranych i wypuszczonych w tej przestrzeni między Ziemią a Księżycem. No i jest sporo też właśnie takich dodatkowych informacji odnośnie misji Artemis 2 II i 3, które będą już misjami załogowymi, ale też są kolejne. I co ciekawe, mamy tutaj taką przerwę w roku 2026, tak jakby tam miało się właściwie niewiele dziać. To jest dość ciekawe, dlaczego, dlaczego coś takiego zostawiają i wydaje mi się, że to jest jakiś tam taki potencjalny bufor na jakieś kolejne opóźnienia, bo o ile misja Artemis II ma być dwa lata po Artemis 1. To Artemis 3, która będzie załogowym lądowaniem na księżycu, jest już jakby rok po roku. Czyli po Artemis 2, w kolejnym roku ma być Artemis 3 i myślę, że po prostu zostawiają sobie tutaj taki bufor. Bo jest to wszystko dość takie ambitne że w 2024-2025 mają być dwie misje załogowe z lądowaniem na Księżycu, testy lądownika księżycowego od SpaceXa, pierwsze moduły tej stacji Gateway mają być wysyłane, cała masa e, tych misji e, Commercial Lunar, Lunar Payload Services, czyli e, takich misji towarowych na powierzchnię Księżyca. E, więc chyba ten 2026 to jest po prostu taki bufor, żeby sobie zostawić tutaj trochę pola do manewru?
0: Zdecydowanie tak, bo Kuba, kiedy oficjalnie program Artemis się zaczynał, za czasów Bridensteina i administracji Trumpa, no to lądowanie miało być 24, tak? Teraz jest przełożone na 25, ale szczerze mówiąc, to. to ja jestem tutaj troszeczkę sceptyczny i myślę, że to prędzej będzie 26. Dla, dlaczego? No dlatego, że no, stara nowa SLS, nowy Orion, totalnie nowy Starship, no, tu dużo może się jeszcze dziać. No, na razie na przykład, jeśli chodzi o załogowego Dragona, no, to tutaj, tutaj po prostu, jak już zaczął latać, no to jest ideał. Tak? Po prostu żadnych problemów i tak dalej ale wcześniej też, też miał opóźnienia, a nasz ulubiony starliner jeszcze nie poleciał. <głos> Więc no może, może być też tak, że no tak naprawdę trudno powiedzieć z, z czym. Może, może z, starszy będzie absolutnie gotowy, ale będzie jakiś problem z Orionem, a może problem będzie z SLS-em, a może, a może jednak będzie problem z, ze Starshipem, bo nie wiem, zamiast wylądować gładko na Księżycu, to się rozbije. No, nie, nie wiemy tego. Więc tak naprawdę, znaczy fajnie, że robią taką mapkę, ale im dalej w las, to oczywiście to jest wszystko jakieś wróżenie z fusów tak naprawdę nie?
1: to tak szczerze mówiąc wszystko co jest po, od 2026 dalej to są chyba po prostu takie właśnie wróżby czyli umieścimy tam coś żeby pokazać, że mamy ambicje a tak naprawdę zobaczy się za 2-3 lata czy nam się cokolwiek uda ruszyć, bo w 2027 ma być debiut SLS-a w, w ulepszonym wariancie, blok 1b i to no właśnie no, a to się jest, zobaczy to jest
0: pro, problem, tak? No bo ten ulepszony SLS to tak naprawdę ten, ten górny, znaczy drugi stopień ma być ulepszony, mają być chyba te boczne Solid Rocket Boosters też ulepszone, ale do tego potrzeba tak naprawdę chyba nowej wieży startowej, bo, ta now, bo, ta, bo ten ulepszony SLS jest wyższy i tak dalej, tak dalej. Tam jest tyle rzeczy, które mogą się nie udać i tyle rzeczy, które mogą spowodować opóźnienia dodatkowe. I jeszcze nie wiemy jak tam z, z, z budżetem i tak dalej, tak dalej. Więc tak, tutaj to, to jest takie. Tak byśmy chcieli, żeby było, ale absolutnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: Jest ba bardzo wykładniczo rosną ambicje w czasie. No, no nic, no, po pokazano nam to, cieszymy się, tylko kiedy zobaczymy, to zobaczymy. Bo my o tym SLS-ie gadamy już od dwóch lat od kiedy się właściwie poznaliśmy i zaczęliśmy cokolwiek przy kosmosie razem robić, to jednym z pierwszych tematów w ogóle właśnie był SLS i on już miał być, już miał być. No i jesteśmy dzisiaj tutaj, gdzie jesteśmy, a on dalej nie wystartował, więc tak bardzo zachowawczo. Fajnie, że nam to pokazują, że zaktualizowali tę te, te, te mapę, Pożyjemy zobaczymy.
0: Tak. Jednym z pierwszych podcastów, które nagrałem, na pewno chronologicznie, jeśli chodzi o moje nagrywanie, wywiad z Anią Fortman możecie zobaczyć na, na kanale. To wydaje mi się, że w tym podcaście mówiła o starcie SLS-a w 2020 roku. Tak, 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 mi się gdzieś tam coś kojarzy. A, a mamy 22 i nadal jeszcze nie poleciał, więc no, no po prostu zobaczymy. Idziemy dalej, tutaj nadal mamy literkę A, bo wcześniej było A jak Artemis, tak? a tutaj A jak Astra.
1: Tak, mamy bardzo fajne info, bo w zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o tym, właściwie czekaj, rozmawialiśmy? Tak, rozmawialiśmy o tym, że Astra rakieta po wystartowaniu uległa awarii, drugi stopień został uwięziony w, pod owiewką, i doszło do utraty ładunku i utraty tej misji, więc w międzyczasie dowiedzieliśmy się, co było powodem tamtej usterki. To było 10 lutego, tamten start, i okazało się, że właśnie był problem z układem elektrycznym odpowiadającym za separację owiewki. Coś tam nie zadziałało tak, jak. Znaczy, był problem w elektronice, była źle zaprojektowana i w jakichś tam warunkach mogła zadziałać nie tak jak należy. No i właśnie doszło do takiej sytuacji, dlatego Owiewka się nie otworzyła i, i doszło do awarii. To zostało poprawione, więc od kolejnych misji już tego problemu nie, nie powinno być i jednocześnie Astra też ustaliła, że zaistniał jakiś problem software'owy, jakby wykryli przy okazji problem software'owy z sterowaniem wektorem ciągu, więc te wszystkie problemy zostały rozwiązane i to info zostało opublikowane 6 marca, czyli niecały miesiąc zajęło im dochodzenie do tego, co się stało, a potem 15 marca, czyli miesiąc plus 5 dni, wrócili do startów i wystrzelili kolejną rakietę z Alaski, z tego portu kosmicznego pacyficznego i misja przebiegła tak jak należy. Przy czym, jeżeli ktoś oglądał ten stream, to zauważył, że bardzo późno uwolnili ładunek, zwlekali z ogłoszeniem, że ładunek został uwolniony poprawnie, nie, nie kojarzę dokładnie z czego to wynikało, czy yy ze względu na to, że mieli ograniczony dostęp do naziemnych stacji radiowych, w sensie, że bardzo późno nawiązali połączenie z rakietą, jakby nie było. Ta kolejna misja po miesiącu, po wprowadzeniu tych wszystkich modyfikacji niezbędnych, żeby wszystko działało tak jak należy, ta misja się powiodła, ładunek komercyjny trafił na orbitę, to było kilka CubeSatów, bo jak pewnie pamiętacie, rakieta Astry jest rakietą bardzo małą, obecnie najmniejszą operującą na rynku, więc no bardzo fajnie, że postarali się tutaj bardzo szybko wszystko sprawdzić, uporządkować i wrócić do, do startów, bo jeżeli ktoś śledzi te firmy, no to właśnie oni się borykają z takimi różnymi przypadłościami, że niby już w zeszłym roku udało im się wystrzelić rakietę, w międzyczasie właśnie jakieś usterki, problemy, więc tak jakby oficjalnie mają rakietę, która potrafi wchodzić na orbitę, ale Ciągle coś tam jest jeszcze niedograne. Ja mocno astrze kibicuję, bo mi się ten startup podoba. Chyba zawsze to mówię, jak mówię o astrze. Więc mam nadzieję, że od kolejnego startu już takich kwiatków nie będzie i będą sobie realizować następne misje zgodnie ze swoim planem.
0: Tak, chociaż myślę, że wiesz, przez to, że oni raz są hardware rich, czyli raczej planują budować dużo hardware'u stosunkowo taniego i, i ewentualnie no liczą się z tym, że, że coś może później tak. Dwa, to jest firma, która i w ogóle ten Start obsługuje bardzo mała liczba osób, więc im masz więcej osób zatrudnionych, ty więcej możesz pewnych rzeczy sprawdzać i tak dalej, no a jeśli robisz to naprawdę bardzo niewielką załogą, no to no niestety pewne rzeczy nie są tak dograne, tak super, hiper, jakbyś właśnie zatrudnił setki tysięcy osób i pracował nad tą rakietą 10 lat.
1: Zwłaszcza, że widać, że oni nadal zbierają wiedzę, yy, uczą się tego, jak funkcjonuje ich rakieta, bo to nie była usterka na zasadzie, Silnik połknął paproch i rozsadziło pompę, tylko to była usterka na zasadzie błędów w projekcie, w sensie dopiero podczas startu się nauczyli, że coś co zaprojektowali nie jest takie jak powinno i musieli to przeprojektować, więc no dalej no muszą szlifować te swoje umiejętności. A tutaj Boomer Incorporated napisał do nas właśnie, że kolejność zaczepów owiewki była pomylona. Z tego, co ja że czytając raport, to właśnie w złej kolejności się otwierały przez, to, przez, ustary, znaczy przez błąd w elektronice.
0: Dobrze, lecimy dalej. I tu mamy Space U, czyli Ukraine, Ukraina. Ukraine, tak. I co my tu widzimy, Kuba? Opowiedz dla tych, którzy w nas słuchają, w audio.
1: właśnie kiedy wojna na Ukrainie przybrała, przybrała taki no, dramatyczny bieg. I Rosjanie zrobili dość dużą inwazję na cały kraj. No to lotnisko w okolicach Kijowa, gdzie stał ten Antonow Miria dobrze to wymawiam, Miria, to, to lotnisko zostało zajęte i ciągle dostawaliśmy jakieś takie sprzeczne informacje, że ten samolot, największy samolot na świecie, który został stworzony specjalnie z myślą o radzieckim promie kosmicznym Buranie, że ten samolot, który teraz jest samolotem ukraińskim, uległ uszkodzeniu, zniszczeniu, no i różnie to z tymi informacjami było. I z powietrza nawet były jakieś zdjęcia, że jest uszkodzony, ale firma prosiła, żeby zachować spokój, bo może się okazać, że jednak to uszkodzenie nie będzie na tyle poważne, żeby trzeba było zezłomować samolot po jego odzyskaniu, tylko da się go naprawić. No i Ukraina, Ukraińcy odzyskali kontrolę nad tym obszarem, weszli na to lotnisko i okazuje się, że uszkodzenie jest ogromne, tego samolotu chyba nie da się tak wprost już uratować, tylko trzeba będzie odbudować w postaci nowego egzemplarza i co gorsza na tym lotnisku to nie był jedyny Antonow z tych gigantów, który tam sobie stał, bo w jednym z hangarów stał też AN-124, czyli mniejszy transporter. Jeszcze nie wiadomo w jakim jest stanie, na razie są zdjęcia, że stoi w hangarze troszkę poszarpany, Dowiemy się e, pewnie za jakiś czas, czy, e, czy jest w stanie takim, że da się go doprowadzić z powrotem do e, eksploatacji, czy, czy też jest już spisany na straty. Tak czy inaczej, e, ten gigant, Miria, już się nie nadaje raczej do niczego. E, w internecie można już znaleźć informacje o tym, że będą go odbudowywać, przy czym tutaj też na razie bym studził entuzjazm, bo na pewno Ukraina będzie miała dużo więcej takich priorytetowych rzeczy do zrobienia, a ten samolot gdzieś w tej kolejce swojej zaczeka. Zobaczymy, no chyba, że rynek będzie wykazywał taką potrzebę, że jednak taki kolos jest potrzebny, bo, bo to jest samolot, który na na o, w, obecnie. Y był niezastąpiony w przypadku niektórych transportów, bo on przewoził tramwaje, helikoptery, często lądował w Polsce, tutaj nawet w mojej okolicy w Rzeszowie i stąd zabierał różne ciężkie ładunki. Może się okazać, że po prostu nie da się go niczym zastąpić i będzie go trzeba w miarę szybko odbudować, to myślę, że wtedy jacyś światowi inwestorzy, którzy będą tego potrzebować, się zbiorą i, i ta, ten kolejny egzemplarz w miarę szybko powstanie. Jakby nie było, no niestety informacje z zeszłego miesiąca o jego stanie technicznym się potwierdziły w bardzo złą stronę, że jest no, praktycznie kompletnie zniszczony.
0: No tak, tutaj ja tutaj no, żałuję bardzo, że, że, że tak właśnie się stało, że też chyba nikt nie przewidział, może przewidział, może nie przewidział takiej po prostu drastycznej inwazji i on akurat kiedy rozpoczynała się wojna, to on przechodził jakiś przegląd. Tak? Dlatego on nie mógł wylecieć tak. i był jakiś remont. I, I dlatego on nie mógł po prostu sobie o, tak wystartować nawet na kilka dni przed, um, przed inwazją, kiedy pewnie już raczej spodziewano się tego, co, co ma nastąpić, ale no niestety został uziemiony. No dobrze, idziemy dalej. z Space R, Space R jak Roskosmos i. Co my tu mamy,
1: Co my Kuba? tutaj mamy? W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o tym, że w wyniku sankcji i kontrsankcji przemysłu rosyjskiego, kosmicznego różne międzynarodowe przedsięwzięcia są wstrzymywane, zrywane i tak dalej. Tutaj europejski przemysł kosmiczny błyskawicznie ustosunkował się do sankcji europejskich i no pozrywał różne współprace z Rosjanami, ale jedna misja, jedno wystrzelenie, które nadchodziło, no jakby była kompletna cisza. Chodziło o satelity OneWeb, które miały zostać wyniesione sojuzem z Baikonuru na orbitę i tutaj firma OneWeb nie zabierała głosu, nic nie mówiła o zrywaniu żadnej współpracy i Roskosmos też jakoś nie, nie zabierał głosu w tej sprawie, i tak sobie gdybaliśmy, co to może oznaczać, czy to może dlatego, że próbują przeczekać, żeby wystrzelić tę rakietę, żeby mieć jakby spokój już z tymi satelitami i nikt nie chce za bardzo dotykać, żeby nie zdenerwować Rogozina, ale niestety w międzyczasie Rogozin sam wpadł na genialny pomysł, że on ten start wstrzyma. znaczy zaczął od tego, że flagi państw, które współpracują przy wystrzeleniu nazwijmy to, Europejskich sojuszów. te flagi zostały zaklejone przez obsługę w Bajkonurze na znak takiego protestu, że te agresywne w stosunku do Rosjan kraje no nie będą ich flagi widniały na rakiecie, więc wszystko to zostało zaklejone, a potem Rogozin jeszcze postawił takie ultimatum, że nie wystrzelą tej rakiety tak długo, jak udziałowcem OneWebu będzie brytyjski rząd, bo Brytyjczycy też sporo sankcji nałożyli na Rosję. Więc jeżeli firma OneWeb chce, żeby wystrzelić rakietę, to y, mają się pozbyć brytyjczyków ze swojego, y, jako swojego udziałowca, udziałowce współwłaściciela i zostaliby sami Hindusi, bo indyjska korporacja jest drugim większościowym udziałowcem i jeszcze jest mniejszościowy z Japonii, ale tutaj chyba Rogozin przeoczył, bo nic na tych Japończyków nie krzyczał, kiedy się oburzał na Twitterze. No i oczywiście Brytyjczycy powiedzieli nie, znaczy właściwie to nic nie powiedzieli chyba, bo się po prostu do tego nie ustosunkowali, no i Rogozin wstrzymał wystrzelenie, aresztował satelity, zamknął je w bajkonurze więc zostały zdemontowane z rakiety, zamknięte w jakimś pomieszczeniu, gdzie, gdzie są składowane, pomieszczenie zostało zaplombowane w obecności personelu OneWeb'a i personel OneWeb'a sobie z Baikonuru wyjechał. No i na tym na razie się skończyło, że te satelity 46, nie wiem, kilkadziesiąt sztuk, nigdy nie pamiętam tak z głowy, ile ich jest wystrzeliwanych Mniejsza z tym. Kilkadziesiąt tych satelitów zostało w bajkonurze i firma nie ma do nich dostępu, bo no, Rogozin nie pozwala ich stamtąd zabrać. Trzyma je sobie jako, no nie wiem, taką jakby kontrsankcję na zachód. Po, po tym zdarzeniu OneWeb w końcu zabrał głos, no bo skoro sprawa się wyjaśniła, no to mogli w końcu odpowiedzieć i po paru dniach udało im się dojść do porozumienia z kimś, kogo pewnie wszyscy możemy chcieliśmy.
0: <laughs> Proszę? Kogo możemy znać?
1: Dokładnie, kogo wszyscy znamy i mieliśmy taką nadzieję, że dojdą do porozumienia ze SpaceXem, bo to jest obecnie chyba jedyny taki cywilny operator rakietowy, który może w miarę elastycznie planować takie wystrzelenia i w miarę ekonomicznie. Tylko problem polegał na tym, że SpaceX jest właścicielem swojego konkurencyjnego trochę rozwiązania Starlink i dlatego no można było tak mówić, że no nie bardzo SpaceX będzie chciał tutaj tego OneWeba wystrzeliwać jakby swoją konkurencję, ale najwyraźniej e, zarząd SpaceXa, Elon Gwini-Shotwell stwierdzili, że e, nawet konkurentowi w takiej ciężkiej sytuacji trzeba e, pomóc e, i e, OneWeb e, pod koniec tego roku wznowi wystrzelenia Falconami 9, Super, no wielki sukces Rogozina, że udaje mu się nawet takich konkurentów zjednać.
0: Tak, no i wpycha, wpycha kasę Elonowi, no po prostu do kieszeni. Dokładnie. No, to jest niesamowite, no ale wiesz, co, co mi jeszcze absolutnie też rozwala, to jest to, że ja pamiętam jeszcze takie czasy właśnie tam, 2016 i tak dalej, kiedy to y te, te, te duże firmy z przemysłu kosmicznego z USA narzekały na, na SpaceX, że no okej, okay, może, może rakieta fajna i ciekawa, no ale co z tego, skoro oni mogą wystrzeliwać tylko, nie wiem, kilka ich w ciągu roku? I co z tego, że mają długi manifest i tylu się, i, i tacy są tani, tacy wspaniali, jak i tak nie są w stanie wystrzelić tych rakiet tyle, ile by było trzeba? I teraz Minęło 6 lat, czy tam kilka lat i okazuje się, że tak naprawdę tylko SpaceX jest jedyną firmą w tej chwili na świecie, która jest w stanie po prostu nagle przyjąć nowych klientów, tak? Bo nie możesz sobie kupić Atlasów, nie możesz teraz przez wojnę, nie możesz Sojuzów, Ariane 5 jest wyprzedana, a Ariane 6 jeszcze nie, nie poleciała i nie wiadomo kiedy będzie latać tak regularnie, no poza tym nawet gdybyś teraz kupił, no to dopiero te starty będą za 3-4 lata Wulkan tak samo New England, zapomnijmy, to, no, to jest więc no, okazuje się, że tak naprawdę jest tylko jedna rakieta, która w miarę jest dostępna do startu tak? w takim stosunkowo szybkim horyzoncie czasowym i, i, i to jest absolutnie, absolutnie niesamowite.
1: To jest też ciekawe właśnie, że ktoś ze SpaceX, jeden z przedstawicieli SpaceXa zapytany o to, właśnie bardzo ciekawych argumentów używał, że to jest nie tyle jakby wyprodukowanie nowej rakiety, no bo wiemy jak jest w SpaceX, tylko właśnie mówił, że to będzie teraz polegało na takich różnych ruchach w ich flocie rakietowej, bo przecież mają pierwsze stopnie odzyskiwane i oni po prostu no, muszą sobie teraz y, y, przygotować istniejące rakiety do startu. Wiadomo, trzeba drugie stopnie wyprodukować, y, ale są w bardzo takiej dogodnej pozycji do takich manewrów że w ciągu roku, to jest w ogóle nie do pomyślenia, to jest, to jest tak, że żeby coś wystrzelić, to się, nie wiem, te kontrakty dwa lata wcześniej podpisuje i, i dopiero wtedy jest jakby ta kampania przygotowawcza, a tutaj mamy sytuację z marca i zapewnienie ze strony SpaceX, że do końca roku będą w stanie wystrzelić ten ładunek też, też uwielbiam sobie teraz wchodzić na, na Twittera Rogozina jak on reaguje na te różne doniesienia, bo nie, nie wiem czy, czy on jest aż tak bardzo przekonany o wielkości rosyjskiego przemysłu kosmicznego, że taki z niego wielki patriota, czy, czy po prostu tak krzyczy, żeby krzyczeć, bo kiedy się dowiedział o tym, że SpaceX wyniesie te, te, te ładunki, no to, no to tam mówił, że ale to jest przecież bez sensu, przecież SpaceX nie ma tych stopni fregat, to jest taki trzeci stopień, który używany jest w rakietach Sojus do precyzyjnego umieszczania ładunków na orbicie i oczywiście to jest prawda, fregat pod względem precyzji tutaj robił wielką przysługę tym one webom że był je w stanie tak umieszczać, to, fregat to jest taki wielki jakby odpowiednik fotona od Rocket Labu, to są te właśnie takie napędy z małym ciągiem, które można wielokrotnie odpalać i bardzo precyzyjnie docierają w wyznaczone miejsce na orbicie, SpaceX czegoś takiego nie ma, oni mają po prostu gigantyczny, znaczy gigantyczny, w sensie ogromny drugi stopień rakiety, który ma ciągu jak... To jest chyba jeden z najmocniejszych drugich stopni na, na rynku i, i oni jakby takiej precyzji nie mogą dostarczyć, co nie zmienia faktu, że po prostu przeprojektowuje się trochę emisję, idzie się na pewne ustępstwa i ten towar się wynosi na orbitę. No i Rogozin bardzo był tym oburzony, że jak to tak, bez tego fregata przecież sobie nie poradzą, i on to w ogóle wróży, że OneWeb jest zgubiony, że no nie ma szans, że ta firma upadnie, i bardzo go złości to, że ktoś sobie radzi bez pomocy jego przemysłu.
0: Czyli ja myślę, że on bardzo dużo rzeczy mówi na potrzeby, wiesz, rynku lokalnego, tak? Wiadomości rosyjskich, które nie podają prawdy o inwazji Rosji na Ukrainę. I tym bardziej nie podadzą informacji o tym, co się dzieje w branży kosmicznej, takich informacji, które są niekorzystne dla rozkosmosu. Tak? I gdzieś tam też była taka sprzeczka, nie wiem, gdzieś on powiedział właśnie chyba dla jakiejś rosyjskiej telewizji, że to, to, to czym teraz będą Amerykanie latać na, na miotłach? I, i, i to też było komentowane po prostu na zachodzie, że tam kolejny start Falcona 9 a, alias miotła i tak dalej, i tak dalej, natomiast no, no trzeba po prostu brać pod uwagę to, że on po prostu kłapie tam dziobem po to, żeby, żeby tam nakarmić lokalne media i, i tyle.
1: To prawda, to prawda. On jest no... Dopóki wszystko grało we współpracy międzynarodowej, no to mógł sobie po prostu być zadowolonym z tego, jak prosperuje jego, jego działka. No ale teraz jak się posypało, no to zostało mu już tylko bycie takim głośnym politykiem i, i nic więcej nie może zrobić. Co też... Albo mo, mo, może już tyle o Rogozinie.
0: Jasne, jasne. No po prostu, o, to znaczy w większości agencji kosmicznych tak naprawdę no, jej szef jest po prostu z politycznego nadania. Czasami też jest politykiem. Szef amerykańskiej agencji kosmicznej jest politykiem zawodowym. Poprzedni też był, był i jest politykiem, więc no, trzeba brać to troszeczkę pod uwagę, komentując to, co oni robią i co piszą, szczególnie na Twitterze, który bardzo ułatwia po prostu szybkie pisanie różnych, nie do końca politycznie poprawnych informacji, tak na, nazwę to, bo, bo nikt pewnie tam nie, nie kontroluje tego, co Rogozin tweetuje, jakiś...
1: Tak, chyba dwa lata temu też by było troszkę zamieszania odnośnie tego konta jego twitterowego, bo też go naszło na jakieś takie mocno polityczne teksty i Kurczę, nie pamiętam jak to było. Wiem, wiem że były właśnie jakieś takie e, e, znaki zapytania, czy on to jeszcze jako prezes e, Agencji Kosmicznej, czy już jako po prostu polityk pisze. E.
0: No i a propos znaków zapytania, no to był jeden teraz bardzo duży znak zapytania e, dotyczący nie satelitów, rzeczy, które, no, mimo, że cenne, no to jednak mają jakąś tam wartość skończoną, można ją odbudować i tak dalej, i tak dalej, natomiast tutaj chodziło o e, ludzi, a szczególnie o tego pana. Ten pan tutaj na, na tym zdjęciu, uśmiechnięty, to jest amerykański astronauta Mark van der który miał wrócić na Ziemię właśnie Sojuzem. No i była, by, była wątpliwość właśnie, czy, czy to nastąpi, czy tutaj nie będą jakieś zawirowania, ale po prostu cało, cały powrót to był, no, gdyby, gdyby po prostu obejrzeć um, relację rozkosmosu z, z powrotu właśnie tej załogi um, y, Sojuza z, z Markiem van der van de hey, to można by absolutnie nie zauważyć, że jakakolwiek wojna się toczy na Ukrainie. Wszystko po prostu było tak jak za dawnych czasów, nie było też żadnych jakichś stawek propagandowych w trakcie streama i relacji z, z powrotu i nawet po prostu gdzieś tam w centrum kontroli lotów w Moskwie na jednym z ekranów, tak po angielsku, był taki wielki napis welcome back Mark, tak jakby po, prostu po angielsku, tak więc tak jakby wszystko po prostu było idealnie. I tu jeszcze taka ciekawostka, a propos właśnie tego pana, że on pobił amerykański rekord długości jednego lotu, 355 dni w kosmosie, czyli dłużej niż ten słynny Mark Kelly, jeden z tych bliźniaków, nie, Scott Kelly, przepraszam, ten, który był rok w kosmosie, który nie był rokiem, ale rok w kosmosie to był Scott Kelly, a jego brat Mark. Natomiast byłem ciekaw, jaki jest rosyjski rekord i okazuje się, że ustanowił go Walerii Poliakow, który spędził aż 437 dni w kosmosie w latach 90. na stacji kosmicznej Mir, czyli grubo, grubo ponad rok w bardzo ciasnej stacji kosmicznej Mir, więc naprawdę, naprawdę podziwiam. I tutaj jeszcze a propos tej misji właśnie z Markiem Van, der He Van de Hey więc wylądował on Rosyjskim Sojuzem, ale w Kazachstanie, czyli nie w Rosji. I no stosunkowo szybko przewieziono go na lotnisko, gdzie wsiadł w należącego do NASA odrzutowca marki Gulfstream, czyli tego takiego właśnie małego, prywatnego, zwykle to są samoloty używane przez właśnie jakichś milionerów do, 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 do prywatnych podróży, no i wsiadł w Kazachstanie do, te, do tego samolotu i wylądował w, w Houston i ten samolot ani przez chwilkę nie znajdował się w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, no bo wystartował z Kazachstanu, poleciał prosto do, prosto do USA i więc tutaj okej, okay, wszystko się, się odbyło, natomiast jest jedna ciekawa jedna ciekawa informacja też jeszcze była podana w okolicach tego, tego lotu, że no pytanie jest teraz otwarte, co z Amerykanami latającymi Soyuzami i miało też nastąpić pierwszy lot rosyjskiego kosmonauty Dragonem. I dlaczego to jest ważne? No bo teoretycznie jest NASA ma teraz Dragona i Dragon jest absolutnie może tak naprawdę transportować wszystkich astronautów NASA, ESA, JAXA i Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Nie ma na problemu z tym. Jest w stanie ich wszystkich zawieść. Natomiast jest problem taki, który wydaje mi się, ale nie jestem tego pewien, bo nie było tej informacji, że problem jest chyba po prostu z dokowaniem dragonów do stacji kosmicznej, dlatego że w idealnej sytuacji zawsze powinien też polecieć jakiś amerykański astronauta Sojuzem, żeby był po prostu na pokładzie stacji kosmicznej, kiedy następuje zmiana i rotacja tej drugiej załogi amerykańskiej. Nie wiem, czy rozumiesz, Kuba, o co mi chodzi.
1: Tak, 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 tak. wiem, 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 wiem.
0: Bo cały czas na, na, na stacji kosmicznej powinien być przynajmniej jeden zachodni, nazwijmy to, astronauta, żeby opiekował się zachodnią częścią stacji kosmicznej. i w tej chwili nie ma chyba możliwości takiej, żeby na przykład dwa dragony poleciały, zacumowały i jeden ten, jeden ten który dopiero co przyleciał, a ten drugi, który za, za nie wiem, za kilka dni ma wracać na przykład, tak? Więc dlatego jest potrzeba tej rotacji i tego, żeby jakiś astronauta amerykański poleciał Sojuzem i kosmonauta dragonem. No i w tej chwili jest planowany taki, taka, taka wymiana i Pierwszy raz, a tutaj nie kosmonauta, ale kosmonautka Anna Kikina miała polecieć załogowym Dragonem w misji Crew-5 we wrześniu na pokład ISS, a no w miarę w tym samym czasie astronauta NASA Frank Rubio miał lecieć Sojuzem. No i na razie nie było żadnych informacji, czy, te, czy to jest wstrzymane, czy nadal oni polecą, ale jest no, pewnie jest sytuacja, jak to się mówi ładnie, jest rozwojowa, ale zobaczymy.
1: No Rogersin coś tweetował o tym, jakby podawał to wątpliwość, że dojdzie do tej wymiany, przy czym, tak jak mówisz, nie, nie było jednoznacznego y, zaprzeczenia. Y, co do obecności, y, tak jak mówisz, że ktoś musi być na ISS, żeby Dragon mógł y, przynajmniej zgodnie z procedurami zadokować, bo on jest w stanie zrobić to sam, ale zawsze lepiej jest, jeżeli i, i tego się trzymają w NASA, że ktoś z Amerykanów musi być wtedy na pokładzie ISS, to dopóki misje są realizowane tak, że te Dragony się zazębiają, czyli jest jedna ekipa Dragona na pokładzie, druga przylatuje, spędzają, nie wiem, trzy dni razem i dopiero ta stara ekipa wraca, no to tutaj problemu nie ma, ale w zeszłym roku był, był ten precedens, że jedna ekipa, ta poprzednia ekipa czteroosobowa wróciła, i dopiero chyba dzień albo dwa dni później kolejny tak, zespół chyba, dotarł tak, do ISS wtedy,
0: mhm. wtedy, kiedy, kiedy wraca się na ziemię, miał ten francuski astronauta, Tomas Pasquet pamiętam, tak? Chyba to on wrócił i mówi, o szkoda, że pamiętam, nie wiem, czy jego Twitter czytałem, czy coś w tym stylu, że właśnie on mówił, o szkoda, że nie mogłem się, nie wiem, przybić piątki w kosmosie z, z moim następcą, czy coś takiego. Czyli, czyli teoretycznie jest możliwość zadokowania dwóch dragonów do ISS, tak?
1: Tak, 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 bo te, te wymiany się robi wtedy, kiedy akurat towarowego dragona nie ma przy, przy ISS, bo są dwa porty dla dragonów, i zwykle jest właśnie tak, że jest ten jeden załogowy z aktualną załogą na ISS. Przylatuje sobie cargo z, z towarem i on tam spędza też. Dość dużo czasu, a w momencie, kiedy jest wymiana dragonów załogowych z załogami, no to wtedy ten port z dragonem chyba, no, no musi być pusty, znaczy z tym cargo, musi być pusty, żeby się te załogi zazębiły. No i tak jak było w zeszłym roku, że te załogi się nie zazębiły, bo tam warunki pogodowe te jakby akurat na powrót i na start jakoś nie sprzyjały, no to wtedy ten pan, którego tutaj widzimy, Mark van de Hey, przydał, dobrze, że był jakby w ekipie sojuzowej, to, to mógł pomóc przy przy tym dokowaniu. Znaczy tak, no jakby no nie ma absolutnej konieczności, żeby te załogi się mieszały ze sobą, żeby w, sojuzami ktoś z zachodu leciał i dragonami ktoś, ktoś z Rosji, ale jest to bardzo dobra praktyka z tego względu, żeby y, zachodni astronauci znali sojuzy, żeby mogli je w, w sytuacjach jakichś awaryjnych obsługiwać i tak samo, żeby y, Rosjanie też znali dragony, żeby w jakichś sytuacjach awaryjnych też je mogli y, obsługiwać, nie mówiąc już o tym, że to integruje zespół, że Rosjanin ćwiczy w Stanach, a y, ktoś z zachodu ćwiczy w, w, w Rosji no bo potem spędzają pół roku razem na stacji i dobrze, żeby no, byli ze sobą pod tym kątem zintegrowani, a nie tak, że to są zupełnie dwa osobne zespoły chociaż chyba tak faktycznie też jest że przez zdecydowaną większość czasu oni tak naprawdę są rozdzieleni i Rosjanie są u siebie a zachodni astronauci są u siebie co nie zmienia faktu, że na współpracę dobrze wpływa, kiedy się te zespoły integrują. A teraz, jak mamy wszystko tak na ostrzu noża, to jakby no formalnie wszystko gra w miarę, ale tutaj. Pewnie Rogozin cały czas kombinuje, co by znowu y, jakąś winę zrzucić na astronautów NASA, jak te parę miesięcy temu, że astronautka im wywierciła otwór w Sojuzie. To jest jakiś absurd.
0: Tak, 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 tak. No i a propos takich dziwnych sytuacji, nie do końca wiadomo o co chodzi, to musimy skomentować... To zdjęcie, tutaj na tym zdjęciu widać właśnie załogę Sojuza, który 18 marca przyleciał na ISS, trzech Rosjan i oni po wyjściu z tego Sojuza byli ubrani w takie to oto kombinezony żółte bardzo bardzo mocno żółte z delikatnymi niebieskimi kawałkami jakby wstawkami a zwykle Rosjanie mieli raczej właśnie niebieskie tak albo może tam były też czasami białe czy coś takiego i no i tutaj rozgrzała dyskusja czy to jest coś co Rosja Roskosmos zaplanował bo wiedział że będzie Mm, że już najprawdopodobniej będzie po wojnie, znaczy no, tak się spodziewali, że szybko tą Ukrainę przejmą i, i to miało tak pokazać y, ha, ha, ha tu jesteśmy już na Ukrainie czy to jest jakiś taki rodzaj pewnego rodzaju niesubordynacji pod przykrywką buntu astronautów czy znaczy kosmonautów, którzy specjalnie założyli takie stroje, aby zademonstrować swoją solidarność z, z Ukrainą. Oficjalnie były takie dwie informacje, że nie, nie, po prostu mieliśmy dużo żółtego materiału i to tutaj nie ma nic w, w związku z tym. I druga była taka, że po prostu ci trzej panowie są absolwentami takiej politechniki z Mos Moskwy, ba Bauman Moscow State Technical University i barwy tej uczelni to jest właśnie żółty i niebieski i oni postanowili, że jako absolwenci mogli sobie wybrać taki, jakiś kolor, więc wybrali taki. Takie są oficjalne oczywiście e, informacje, no później teoretycznie moglibyśmy tak za, za rok, za dwa, za trzy sprawdzić, czy, jeśli, czy kiedykolwiek oni jeszcze polecą w kosmosie. Jeśli polecą, no to pewnie nie był to ich bunt, a jak nie polecą, to niestety tak. Kuba, co, co ty o tym sądzisz?
1: No ja też nie, nie, wie, nie wiem, co, co o tym mam myśleć. Też mnie to mocno zdziwiło, że tak na żółto, jak się ten to śluza otworzyła i weszli na pokład ISS w tych, w tych strojach, to właśnie główne komentarze były takie, że to jest taki pokaz trochę niesubordynacji ich, że tutaj mimo tej sytuacji na ziemi, czyli agresji Rosji przeciwko Ukrainie, że ci kosmonauci chcą pokazać taką solidarność z, z Ukrainą. Tylko no Pytanie no dobra, coś się da przemycić w swoich prywatnych klamotach na Międzynarodową Stację Kosmiczną, no nie, ale... Przykład,
0: przykład wspomnianego Scotta Kelly'ego, którego brat przemycił mu na, na ISS kostium goryla, to tak, no da się.
1: No, no dokładnie, no dobra, no to coś takiego można, no bo takiego gotowca kupujesz gdzieś i, i masz, no nie, a to są skafandry, znaczy takie kombinezony, gdzie szyte na tych trzech kosmonautów i no musieliby tutaj no bardzo się postarać, żeby coś takiego zrobić, więc no ja, myśl, ja bym postulował za tym scenariuszem właśnie uczelnianym, że, bo to jakby jest nie, nie pierwszy raz, kiedy taki żółty kombinezon trafia w kosmos i myślę, że oni naprawdę tutaj ze swoją ucze... w związku z tym, że są absolwentami tej samej uczelni, to chcieli tutaj coś takiego zamanifestować.
0: I jeśli dobrze widzę, to to na, na prawych ramionach właśnie kosmonauci mają ten herb jakby swojej uczelni, tak, tak mi się hmm. wydaje, jeśli dobrze pamiętam. Więc tutaj rzeczywiście może ta, to być to.
1: Bo y, ten scenariusz, gdzie y, pokazują kolory Ukrainy, ale na zasadzie takiej, że Rosjanie założyli wcześniej, że uda im się już wszystko tam podbić, y, jakiś marionetkowy rząd wstawić i wtedy... Ci kosmonauci wchodzą na ISS i mówią, a nasza bratnia Ukraina, w końcu jesteśmy zjednoczeni, coś tam, coś tam, to jest dość taki mroczny scenariusz i o ile w, jestem w stanie uwierzyć, że machina propagandowa jakiegoś autorytarnego rządu, w tym przypadku Rosji, jest w stanie coś takiego wymyślić, to wątpię, żeby odważyli się zrobić to na ISS. Bo tutaj, jednak, w tym powitaniu uczestniczą astronauci amerykańscy, i to by było, no to by była taka konfrontacja e, z NASA, e, że wchodzą na pokład ISS, witają ich amerykańscy astronauci, a tutaj Rosjanie im taki, taki numer wywi, wywijają, że e, jakby w takim jakimś politycznym, politycznej szopce y, uczestniczą amerykańscy astronauci, więc y, coś takiego mo może być na Ziemi, coś takiego może być w kosmosie, ale nie wiem, na pokładzie Sojuza, kiedy ci kosmonauci sobie, sobie są sami ze sobą, ale wątpię, żeby to było jakby przy takim y, nieświadomym udziale astronautów amerykańskich, więc ja bym obstawiał, że to jednak ta uczelnia.
0: Po, po, po chwili namysłu myślę, że wiesz, jak to się nazywa, brzytwa Okhama, czyli rozwiązania, które są prostsze, albo jakby wyjaśnienia, które są prostsze jakby, zwykle są bardziej, jest większe prawdopodobieństwo, że są prawdziwe. I tutaj po prostu wyjaśnienie takie, że no po prostu to są barwy uczelni, tak, i wydaje mi się, że tutaj najprostszym, drugie najbardziej logiczne i proste jest po prostu, że no może może to jest jakiś taki bardzo cichy, przemyślany, yy, 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 może nie bunt, ale taki no po prostu taki pstryczek, tak, ale ta, ta, ta wersja właśnie z, z zainscenizowaniem tego przez Roskosmos specjalnie, wydaje mi się, że to tak naprawdę jest takimi najgrubszymi nićmi szyta, więc myślę, że jest najmniej prawdopodobna.
1: czy znaczy tak, A kosmonauci... Czy znaczy to, to cały czas gdybam sobie, wiesz, to jest tak subiektywnie, bo na propagandzie takiej politycznej kompletnie się nie znam, nie wiem na ile jakby to może być celowe czy nie, więc po prostu tak na swój rozsądek sobie gdybam i, i dlatego wydaje mi się, że, że to raczej takie uczelniane jest, jest podejście i no co tu dużo mówić, no, no, no tak, pewnie prawdy dowiemy się za x lat, jak świat się trochę zmieni, wszyscy ochłoną po tym, co się teraz dzieje.
0: Astronauci napiszą swoje autobiografie. I tak.
1: Dokładnie, jacyś dziennikarze dojdą do konkretnych źródeł, to wtedy się dowiemy. Teraz możemy sobie tylko tak gdybać.
0: Natomiast możecie napisać nam w komentarzu, jeśli widzicie to teraz na żywo, jak wy uważacie, który, który był powód ten, ten prawdziwy. Jestem, jesteśmy ciekawi waszych opinii. A my lecimy dalej i musimy powiedzieć jeszcze o tym panu, a właściwie w sumie teraz to już pani chyba.
1: Pani. Łazik misji ExoMars Rosalind Franklin, europejski łazik marsjański, który ma Mega pecha cały czas, bo miał startować w oknie tym startowym 2020, ale w związku z różnymi niuansami technicznymi lądownika no nie zdążył wtedy wystartować razem z innymi trzema misjami marsjańskimi, więc no po prostu miał sobie poczekać dwa lata na kolejne okno startowe, kiedy Mars i Ziemia będą w korzystnym położeniu, ale zdarzyło się to, coś się zdarzyło, znowu y, wojna na Ukrainie. Y, no i problem polega na tym, że jest to europejski łazik, który miał skorzystać z rosyjskiego lądownika i miał być wystrzelony rosyjską rakietą y, Proton-M. Y, Rogozin oczywiście tutaj y, robi co może, żeby wprowadzić jakieś sankcje, żeby Zachód y, też to bolało, y, ta cała sytuacja, no i faktycznie eu, Europejski Program Kosmiczny i Europejski Przemysł Kosmiczny no, trochę oberwał dość mocno tym wszystkim, no i między innymi ta misja została wstrzymana, tutaj Europejczycy też się zapowiedzieli, ESA się zapowiedziała, że się wycofuje z tej współpracy, a przynajmniej właściwie ją zawiesza, nie, nie że wycofuje, tylko na razie została zawieszona, ESA poszukuje alternatywy dla tej misji, czyli jakiegoś lądownika europejskiego, amerykańskiego i innej rakiety, którą można będzie to wystrzelić, więc zapomnijmy o tegorocznym oknie startowym, więc wakacje 2022, kiedy to miało startować, no to nie przejdzie, to się już nie uda. Rosjanie zostali z rakietą Proton-M i zostali ze swoim lądownikiem. Obie rzeczy no według Rogozina, są gotowe, no i pewnie są gotowe, no bo się przygotowywali na ten start tegoroczny, tylko że no, nie mają ładunku, <gry> który mogliby na tym Marsie posadzić, więc ten lądownik…
0: Ten lądownik był też jakąś taką prostą yy, stacją, bo oni to nazywali właśnie, że tam, tam mieli wcisnąć jakieś małe eksperymenciki, tak, no to po prostu był tak no wiadomo, że to nie był łazik, tak, no to miało po prostu wylądować i stać w jednym miejscu, ale coś tam miało też jeszcze badać, no teoretycznie mogą dodać z jakiegoś, znaczy oczywiście no nie w ciągu tego roku, ale mogliby dodać jakiś ładunek, jakiś swój łazik, y, powiększyć, dodać mu jakiś taki stacjonarny dodatkowy moduł, ale no myślę, że, że Rosja po prostu no ostatnimi czasy, ostatnimi laty, a właściwie chyba ostatnimi dekady, jeśli można tak powiedzieć, to w ogóle takich kosmicznych misji naukowych nie realizowała zupełnie wszystko, które idzie w wojsko albo, albo tą współpracę z Zachodem, ale tą załogową, sojuzy załogowe do ISS i kosmonautów wysyłanych do ISS, więc... Szczerze wątpię, czy, czy oni teraz po prostu jeszcze szczególnie ze względu na sankcje, ze względu na wydatki na wojnę, znajdą pieniądze na jakieś misje naukowe.
1: Tak, to prawda. Tutaj, jeżeli chodzi o finansowanie, to u nich od lat nie jest jakoś kolorowo i jeżeli coś jest realizowane, to są to projekty militarne, a jeżeli są to projekty naukowe, to tylko przy współpracy z jakimiś agencjami, czy, czy firmami zagranicznymi, czyli tam, gdzie ta kasa jest. I w przypadku tej misji Rogozyn już też tak wprost powiedział, że szukają partnera, który będzie miał finansowanie i będzie chciał umieścić eksperyment na tym lądowniku i zrobią to w postaci takiej stacjonarnej, czyli wylądują tym lądownikiem i będą mieli nie wiem, jakieś ramię robotyczne, czy coś, które będzie stacjonarnie prowadzić badania. Tylko no, trzeba kogoś z kasą i kogoś z takim urządzeniem, które da się wystrzelić, no i niby szukają kogoś na to okno startowe, które będzie teraz, tylko że no w pół roku niecałe zorganizuj, no niewykonalne, absolutnie nie jest to do zrobienia.
0: Tak, ale tak sobie teraz pomyślałem, że takie na przykład, nie wiem, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które mają, które mają dosyć ambitne, jak takie, ma na takie małe państwo i świeże, że tak powiem, w branży kosmicznej, bardzo ambitny program kosmiczny, może na przykład zdecydują się, czy nie wiem, nie wiem, czy Indie by chciały też akurat z Rosją polecieć, więc zobaczymy. No na pewno cokolwiek zostanie z, dalej zadecydowane z łazikiem Rosalind Franklin, no to najwcześniejsze okienko startowe to jest 2026, no bo tutaj był, trzeba byłoby znaleźć właśnie lądownik, czy, czy, czy coś, co może właśnie łazika wylądować i rakietę, więc rakieta jeszcze by znalazła się stosunkowo szybko, pewnie tutaj uśmiechamy się do Falkona 9, ale, ale z tym lądownikiem i tak dalej, to, to, to nie jest taka prosta rzecz. Natomiast do łazika ja jeszcze wrócę przy, dzisiaj przy okazji jeszcze jednej historii i jednego newsa, natomiast myślę, że możemy się ruszać, ruszyć dalej. Dobra. Więc SpacePL, czyli Polska, tak, teraz Polska. Teraz porozmawiamy o tym, co się ciekawego wydarzyło, jeśli chodzi o porozumienie. W tej chwili to został podpisany tak zwany list intencyjny między Polską Agencją Kosmiczną a Virgin. Orbit. Tutaj widzicie zdjęcie takich trzech panów, po lewej to jest prezes Virgin Orbit Dan Hart, po prawej mm, ściskającej jego dłoń, to jest właśnie prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, profesor Grzegorz Wrochna i na środku stoi minister gospodarki i technologii Piotr Nowak. I oni są w środku, tak mi się wydaje, no, mm, właśnie Cosmic Girl, czyli mm, tego Benga 747 przerobionego do wystrzeliwania mm, rakiet Launcher One i tak podpisano list intencyjny, czyli tak naprawdę to nie jest jeszcze ta, ta właściwa umowa, ale no na pewno jest to na drodze w kierunku tego, aby właśnie polskie satelity były wystrzeliwane za pomocą właśnie Launcher One i teraz no to po prostu był taki właśnie informacja, że tak, teraz powstanie taka konkretna mapa drogowa, że teraz będą pracować nad no, dokładnymi rozwiązaniami, bla, 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 bla. Z takich konkretów to dowiedzieliśmy się tylko tyle, że właśnie tutaj prezes Polskiej Agencji Kosmicznej chciałby, żeby pierwszy lot, jeśli już, jeśli nastąpi, to nastąpił latem 2023 roku i to jest chyba najciekawsza informacja, żeby Cosmic Girl startowała z terytorium Polski i że teraz będą właśnie dyskutować z jakiego lotniska mógłby ten samolot startować i no, że jest to taka inicjatywa Polsy nie tylko dlatego, żeby wystrzeliwać polskie satelity, ale żeby tutaj z, z regionu tak zwanego trójmorza, czyli państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które są skupione wokół przy trzech morzach: Bałtyckim, Adriatyku i Morzu Czarnym, to żeby właśnie satelity z tych państw Virgin Orbit wynosiło. No i co jeszcze było bardzo ciekawe dla mnie, to jest to, że. W polskim press release to były wszystkie informacje. Natomiast na amerykańskiej stronie spacenews.com pojawiła się też jeszcze jakaś cytat z właśnie prezesa Polsy, w którym on mówił, że, że chcieliby, żeby później, kiedy po, po tych jakichś tam pierwszych misjach, to stopniowo, żeby nastąpił transfer technologii do Polski i żebyśmy my wyszkolili własnych pilotów nawet. Co wydaje mi się bardzo dziwnym, dziwną chęcią. Oczywiście tak jak mamy te kontrakty wojskowe, nie wiem czy Polska kupuje F-16, czy Polska chciała kupować jakieś śmigłowce, to zawsze była, była mowa o offsecie, tak, że a, tak, ale ten transfer technologii nastąpi natomiast w tym wypadku wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast yy, Kuba, co ty sądzisz o właśnie Virgin Orbit startującym z Polski? Aha, bo miałby, miałby startować z polskiego lotniska, ale jakby start rakiety i wyniesienie w kosmos to dopiero z nad Morza północnego, no bo nie mogą strzelać z Bałtyku, dlatego że mm, jest... Po, jest za, no zagrożenie takie, że po prostu przy jakiejś no katastrofie to szczątki spadną, nie wiem, nad Szwecję, Finlandię, Norwegię, więc tutaj nie, nie da się z Bałtyku strzelać.
1: No właśnie, za, zawsze jak czytam, słyszę jakieś takie polityczne, różne deklaracje takie wstępne o jakiejś współpracy, czy o takich działaniach, to... Staram się myśleć, co artysta miał na myśli, bo z jednej strony słowa, które padają... Znaczy, nie krytykuję, nie krytykuję, znaczy, bo ba, bardzo mi się... Dobra, podoba mi się to podejście, że w, tutaj właśnie prezesa Wrochny, że to nie jest tak, że a zbudujemy swoją rakietę, bo to, to jest takie typowo polskie, no nie, że... Wszyscy hurra, będziemy robić i potem nic z tego nie wychodzi, tylko podoba mi się to, że on się czepił tego Virgin Orbit, bo to jest nie pierwsze podejście, gdzie on się z nimi jakoś tam dan, zgaduje, tylko znalazł kogoś z technologią, która daje jakby Polsce, jeżeli mamy szukać na całym świecie, to to jest największy potencjał faktycznie dla nas bo nie zrobimy platformy startowej w Polsce, bo jesteśmy otoczeni państwami, które nie będą chciały, żeby nad nimi przelatywała polska rakieta, ani żadna inna, więc to, to daje największy potencjał i to mi się podoba, co do tych takich właśnie zapewnień w stylu, że to będzie startowało z Polski, nie wydaje mi się, to bardziej na takiej zasadzie, że ten Boeing przyleci do Polski, zostanie to zintegrowane na rakiecie, na jakimś polskim faktycznie lotnisku, w jakimś takim placówce przy tym lotnisku, potem niezatankowana rakieta razem z tym Boeingiem sobie wystartuje, poleci na Wyspy Brytyjskie tam wyląduje, zostanie przygotowana do startu i dopiero stamtąd wystartuje, żeby to wystrzelić. To jest taki najbardziej bliski scenariusz, który mi chodzi po głowie, kiedy się mówi, że to będzie przygotowane, wystartuje z Polski, bo startowanie bezpośrednio z Polski, żeby lecieć nad Morze Północne, to jest, nie wiem, dwie godziny, żeby, żeby tam dolecieć, to jest zupełnie takie bez sensu, bo przecież starty mają to do siebie, że ze względu na różne takie okoliczności mogą zostać przerwane, więc będą dwie godziny lecieć nad Morze Północne, żeby się dowiedzieć, że jednak nie i będą dwie godziny wracać na, więc myślę, że to będzie na takiej zasadzie, jeżeli dojdzie do tego, to będzie na takiej zasadzie, że na terytorium Polski będzie integracja ładunku, i dopiero wtedy to poleci sobie na jakieś lotnisko na przykład w Norwegii albo w Szkocji, gdzieś skąd będzie można wystartować i w przeciągu 15 minut dotrzeć nad strefę zrzutu. Tak bym to bardziej widział. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie technologii, żeby jakiś know-how od nich odkupić i zbudować polski odpowiednik tego, nie wydaje mi się, Jesteś, mamy za mało w Polsce kasy na takie rzeczy. Myślę, że to. Znaczy,
0: wiesz, no, jeśli chodzi o know-how, to nie, no zdecydowanie nie. Znaczy, ja myślę, że tutaj m, tylko i wyłącznie to, co to, to było powiedziane w tym cytacie, czyli że, że polscy piloci chociaż, ale to dla mnie no, to nie ma sensu, no bo na przykład Polacy, ok, no, lot lata Bengami, tak? no, Dreamlinerami i, i innymi jeszcze m, maszynami. No, ale nie 747, tak? No tutaj po prostu dla ile takich misji z Polski byłoby rocznie? Jedna? Dwie? Trzeba byłoby specjalnie pilotów do tego szkolić i tak dalej. No jakby mija się to z, się to z celem, moim zdaniem, totalnie. Ewentualnie, no po prostu tylko i wyłącznie to, że tak jak mówisz, ta integracja będzie w Polsce rzeczywiście, że on przyleci, przyleci do Polski. No bo tak, pomyśl też o tym, że. Znaczy, to jest uważam, że całkiem to jest sprytny plan pod tym względem, że tak, udźwig, udźwig takiego Launcher One to jest tylko 300 kg, tak? Tylko. Nie? Jak porównasz do innych rakiet, to mało. Ale na przykład w tej chwili w Polsce powstaje kilka, kilkanaście właśnie mikrosatelitów, tak? które ważą tam kilkanaście, kilkadziesiąt kg, więc to jest idealny środek wystrzelenia takich małych satelitów, no bo to jest udźwig 300 kg idealnie. Jak jeszcze pozbierasz satelity z regionu, z Rumunii, z Bułgarii, z Chorwacji, z, z Litwy, z Czech i tak dalej, no to rzeczywiście jest po co, ma po co ten samolot i rakieta Virgin Orbit przylecieć, tak? I wtedy tych misji może być, nie wiem, jednorocznie, dwie rocznie, czy, czy, czy coś takiego. I, no bo jak masz dużego satelitę, na którego wydajesz miliony dolarów, tak? No to już tam koszt przetransportowania go do USA, no to jest nic. Ale jak budujesz takiego małego satelitę i teraz musisz go wysłać do Kalifornii, no to ten koszt, koszt jest nieproporcjonalnie duży w stosunku do um, kosztu zbudowania go i wysłania, a teraz po prostu budujesz, wkładasz, wkładasz samochód i jedziesz do nie wiem, Gdańska czy do Szczecina i, i, i pakujesz, i integrujesz do, do, do Launchera One I, i to myślę, że ma sens i też jest bardzo ciekawe, jak popatrzysz na ten cały, cały rynek tych takich właśnie mikrolaunchers, tak, małych rakiet, to on, tych rakiet zapowiedzianych, tych rakiet budowanych, właśnie małych, orbitalnych jest mnóstwo. I bardzo, ale to bardzo będzie ciężko wszystkim się na tym rynku utrzymać, bo no, Ceny, ceny Falconem 9 spadają, a jak wejdzie do, do służby Starship, jak wejdzie jakiś jeszcze New Glenn i tak dalej, to te ceny no, będą jeszcze jeszcze niższe. Więc yy, pewnie 80% tych wszystkich startupików yy, robiących rakiety orbitalne małe, to po prostu padnie. Ale może właśnie nie Virgin Orbit. Bo tak jak musisz zbudować nawet mały, ale no musisz jednak zbudować jakąś tam małą platformę startową nawet dla Astry, to tutaj nie musisz budować tej platformy. Ona właśnie, ten samolot może przylecieć, zabrać ładunek teoretycznie z Polski, z Czech, z Austrii, z Węgier, a później, tak jak mówisz, polecieć do Wielkiej Brytanii i wystrzelić. Więc no tutaj może być po prostu taka naprawdę bardzo ciekawa nisza dla Virgin Orbit.
1: Tak, tak jak mówię, z tych wszystkich różnych pomysłów, które nasz kraj wypuszczał odnośnie tego, żeby być, nie wiem, mistrzem świata w każdej kategorii, ten ma najwięcej sensu, ma ręce i nogi. Podoba mi się to podejście. Oczywiście są te, tak, tak jak mówisz, no nie, że polski pilot czy coś. Myślę, że to są takie na razie zapewnienia, żeby fajnie to pr wyglądało, żeby wpadało w ucho, żeby mm, gazety miały o czym pisać, a w praktyce na przykład wystarczy potem, że dobra, nie pilot, ale przecież jak leci nasz ładunek, to może na pokładzie będzie technik jakiś, jakiś Polak, który będzie z, ze swoim sprzętem tam siedział i nie wiem, łączył się z tym ładunkiem polskim i, i już wiesz, to ograsz na takiej zasadzie, no, je, jest nasza załoga na, na tym, w, w tym samolocie. No, z, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to fajna idea, sensowna, wszystko się jak zawsze rozbije o kasę, bo Virgin Orbit dlatego przybija sobie z nami teraz piątkę, bo czują, że będzie z tego zielone. Jakby nie czuli, to wiesz, to, to by nic się nie działo. Fajnie się listy intencyjne podpisuje. Może to być też trochę na takiej zasadzie, że nasz rząd na przykład będzie wyskakiwał co roku z paru milionów, żeby po prostu Virgin Orbit płacić za taką gotowość na takiej zasadzie, że czy wystrzeliwujemy, czy nie, żebyście dalej utrzymywali zdolność wynoszenia tych ładunków, żeby to wszystko się finansowało, no to będzie polski rząd na przykład trochę takim może nie udziałowcem, ale tak jak ro robi amerykańskie wojsko, no nie, że mają więcej tych operatorów rakietowych niż, niż im trzeba i płacą im tak czy tak, żeby oni po prostu istnieli. Yy, I myślę, że dla nas jako Polski może być to wygodne rozwiązanie, bo wtedy się nie bawimy kompletnie w żadną infrastrukturę, yy, yy, nie, nie musimy nic budować, znaczy fajnie by było, jakby powstała polska rakieta orbitalna, ale bądźmy szczerzy, jest to bardzo mało prawdopodobne. No, to jest wyzwanie dla całego rynku europejskiego, a nie dla kraju, który no, jest dużym krajem europejskim, ale nie tak majętnym. Więc jak tutaj tak się z tym Virgin Orbit próbują romansować, to myślę, że to będzie najbardziej takie możliwe podejście, żeby próbować ich odrobiną pieniędzy związać z nami, żeby faktycznie przylatywali na, na te nasze lotniska. Tutaj, tak jak mówisz, jeden, dwa ładunki na rok, pewnie jeden na rok to i tak optymistycznie, będzie, w sensie jedno wystrzelenie, będzie integrowane w Polsce i, i, i potem to będzie przenoszone gdzieś na zachód Europy, skąd nadto to Morze Północne łatwiej da się dolecieć. E, tutaj mi y, pisze Jarosław spychał, spychała, spychała Kuba więcej optymizmu e, <laughs> ja się na różne polskie projekty na tyle napatrzyłem i sam też w wielu rzeczach uczestniczyłem i popsułem różne przedsięwzięcia że, żeby, że, że wiem jak to jest z takim puszeniem się o co to ja nie zrobię e, po owocach ich poznacie e, zrobią będzie super. Słowa nic nie kosztują, fajnie się zdjęcia robi, ręce podaje, więc ja czekam na efekty.
0: Tak, no tutaj była na pewno bardzo ciekawa wycieczka do, do Los Angeles, chyba tam jest siedziba właśnie nie, główna firmy Virgin Orbit, fotki fajne, no chociaż tak szczerze mówiąc to, znaczy ja byłem trochę może no, bo znaczy ja, ja oczekiwałem, bo Lotki o tym, że, że to nastąpi, to już słyszałem kilka dni wcześniej, ale myślałem, że już nastąpi to porozumienie, nie? a tu był dopiero list intencyjny i tym byłem rozczarowany, bo to jest jeszcze, to może do, do konkretów może żadnych jeszcze absolutnie nie dojść. Natomiast generalnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tą inicjatywą, no bo jakby no robimy coś, tak, po prostu i wydaje mi się, że to partnerstwo naprawdę może być, jest, no ma sens, tak, bo i Virgin Orbit potrzebuje więcej klientów i jednocześnie my akurat jesteśmy, możemy być takim dobrym, dobrym klientem, tak, więc to tak i jakby tu przy okazji właśnie mówienia o Virgin Orbit, to w, w tym miesiącu też pojawiła się informacja o tym, o wynikach finansowych, Virgin Orbit. I uwaga, uwaga, w 2021 roku Virgin Orbit zanotował stratę 157 milionów dolarów, a przychód przychód mieli na poziomie 7,4 miliona dolarów, czyli zobaczcie, sam przychód, nie, mów, jakimś, nie mówiąc o jakim, jakimkolwiek zysku, ale przychód był 7 milionów, a strata była 157, więc tutaj jeszcze jest bardzo duża duża, duża po prostu różnica między tymi dwiema kwotami do zasypania, no i dlatego starają się tutaj nowe rynki otwierać i, i, i negocjować. A jako też ciekawostka, to w poprzednim roku jeszcze, czyli 2020, to tych um, straty było 121 milionów, a przychodu 3,8, tak czyli tutaj w następnym roku było więcej straty, ale też zdecydowanie większy przyrost przychodu. I co jeszcze? No Virgin chwali się tym, że no ma już taki backlog misji na aż 500 milionów, 575 milionów dolarów. Oczywiście nie wszystkie te misje są tak naprawdę tak na super tip-top za, zakontraktowane, bo takich, gdzie już są Potwierdzone to jest na 152 miliony dolarów, więc okej, okay, mają tutaj jakieś już um, taką mapę, y, jak nie wiem, zarabiać większe, większe pieniądze, ale kiedyś też pojawiła się taka plotka, no bo to na pewno nie jest nigdzie zweryfikowana informacja, że stworzenie tego właśnie Launcher One i, i, i po prostu wszystkie koszty związane z no właśnie rozwojem, konstrukcją, testami, no to zamykają się w okolicach miliarda dolarów, po prostu taki był koszt, więc kiedy to wyjdzie na plus, no to jeszcze zobaczymy, no ale starają się, starają i były też bardzo ciekawe informacje, no wiadomo, też właśnie firma, kiedy a teraz Virgin Orbit jest firmą giełdową, no to też oczywiście musi dobry tutaj PR dla siebie właśnie tworzyć, o tak, może to jest dobre powiedzenie, i oni twierdzą, że, że starają się też znaleźć nowych klientów spoza jakby obszaru wystrzeliwania satelitów, czyli no tutaj są jakieś um, rozmowy z amerykańskim wojskiem, że może jakieś testy pocisku, wykorzystanie um, właśnie tego Launchera One, może nie do, nie, niekoniecznie do wystrzeliwania czegoś w kosmos, mówili tutaj, że, że, że była jakaś współpraca z US Missile Defense Agency, um, ale oczywiście tutaj są no, specjalnie bardzo ogólnikowe te informacje na ten temat, Bardziej specyficzne były informacje o tym, że może właśnie tutaj system Virgin Orbit i Launcher One mógłby być zastosowany jako taki boost stage dla pocisków hipersonicznych i dla testów tych pocisków hipersonicznych. I to jest może ciekawe, bo rzeczywiście tutaj dużo się dzieje w tym, na tym rynku, i zwykle to potrzeba do tego, przynajmniej po amerykańskiej stronie do właśnie wytoczenia B-52 co jest bardziej skomplikowane niż użycie tutaj tutaj Boeinga 747 więc może tutaj wojsko troszeczkę dorzuci, dorzuci pieniędzy z jednej strony tutaj właśnie jakichś testów pocisków, tutaj właśnie jeszcze rozwój tej pocisków hipersonicznych więc może jeśli nie tylko i wyłącznie satelity, no to ta unikalna zdolność odpalania no, bardzo dużej i ciężkiej rakiety, która może startować z każdego właściwie lotniska dużego, może tutaj będzie atutem Virgin Orbit.
1: To też jest tak, że ta branża kosmiczna, rakietowa ma to do siebie, że ona musi istnieć przy mm, agencjach rządowych że ciężko jest takim firmą się utrzymać samym sobie po prostu i myślę, że dlatego jest taka różnica w europejskim programie kosmicznym a amerykańskim, że w Europie jesteśmy zlepkiem małych krajów, które tworzą Unię Europejską i jako całość gospodarka europejska jest silna, ale decyzje są roz rozdystrybuowane na te poszczególne kraje i każdy każdy sobie jakoś tam działa więc jeżeli no nie wiem francuskie wojsko chce coś zrobić no to mogą liczyć tylko na francuskie finansowanie w Stanach ta gospodarka no dobra, jest to federacja składająca się z tych stanów, ale jakby budżety centralne są ogromne i tamte firmy takie rakietowe żyją sobie najlepiej i jeżeli weźmiemy prostą kalkulację na przykład takiego Rocket Labu, to gdyby oni bazowali tylko na tym, co wystrzelą z takich no, zwykłych komercyjnych startów, to to się w ogóle nie na biznesowo, bo to jest firma, która działa na, w Nowej Zelandii i w Stanach jakby na takiej dużej odległości rozwija nowe systemy rakietowe, ma ileś tych platform startowych, wystrzeli rakietę nie wiem, powiedzmy 5-6 razy do roku, według ich takiego cennika, niech będzie, że to jest 7 milionów dolarów za start, to wychodzi, że oni nie są w stanie utrzymać swojej firmy przez dwa miesiące, za, za jakby za cały rok przychodu. Ale oni są przytuleni mocno trochę do wojska, trochę do, do NASA i na przykład NASA mówi, że trzeba nam przebadać takie rozwiązanie, kto się tego podejmie, no i Rocket dla podnosi rękę i mówi no my możemy coś takiego tam y, opracować. Y, wojsko też czegoś tam potrzebuje, więc y, oni znowu podnoszą rękę, że są w stanie, jak ty to fajnie kiedyś ująłeś, y, capabilities, y, te zdolności jakieś stworzyć nowe dla wojska i wojsko się cieszy, bo zapłacili tam, nie 50 milionów dolarów firmie, która opracowała jakąś technologię i będzie sobie te technologie u siebie trzymać, wojsko jest zadowolone, bo jak kiedyś będą musieli po to faktycznie sięgnąć, to mają te firmy, a ta firma jest zadowolona, bo dostali 50 baniek i mogą przez pół roku sobie funkcjonować, płacić pensje, budować budynki, a w międzyczasie wystrzelić kilka ładunków, z których tak naprawdę mają grosze. <grym> I, i tak to, tak to pewnie funkcjonuje Myślę, że Virgin Orbit próbuje coś takiego zrobić tylko między Europą a Stanami, w sensie, że w Stanach już pokazali, że potrafią. Wiem, że mocno też się tutaj prezentują Bryty Bryty przed brytyjskim rządem, żeby pokazać, że z Wielkiej Brytanii też mogą wystrzeliwać, a na kontynentalnej Europie przygnało ich do Polski i tutaj też mają nadzieję trochę kasy uszczknąć, żeby jakby oferować, nam to, że jakby ten capabilities, czyli zdolność, że zapewnią Polsce zdolność wynoszenia ładunków na orbitę, tylko tam rzućcie nam jakimś ryczałtem, czy, czy się stoi, czy się leży, parę tych baniek zgarną.
0: Znaczy wiesz co, na ten ryczałt ciężko mi w to uwierzyć, bo właśnie my nie mamy takich, takiej, takiej kasy na zbyciu, ale ja bym jeszcze tutaj wspomniał o jednej ważnej rzeczy, mianowicie a propos właśnie Virgin Orbit, że to jest właśnie technologia, no, brytyjsko-amerykańska tak? I, i my jako państwo bardzo chętnie kupujemy technologię z USA, z Wielkiej Brytanii może też, a niechętnie byśmy kupowali z Francji, nie mówiąc już o Niemczech, więc tutaj po prostu wszystko politycznie też się układa w, w jeden obrazek, więc myślę, że, że, że z tego powodu też no, jakby... Musi się udać.
1: Znaczy to, to jest coś, poruszyłeś taki temat, który od lat nie mieści mi się w głowie, że jeżeli w Polsce jakieś bardzo zaawansowane technologie są poszukiwane, to po pierwsze, dlaczego nie wykłada się kasy, żeby polski przemysł sobie to opracowywał, żeby te technologie powstawały w Polsce? Mówi się o tym, że o, bo polski przemysł tam. No nie, nie będzie potrafił, nie ma takich zdolności w polskim przemyśle, no to po to trzeba wyłożyć kasę, żeby te zdolności powstały. No ale dobra, powiedzmy, że prze, prze, przekonali mnie jakoś do tego, że no dobra, no w Polsce się nie da, yy, to dlaczego nie idzie się właśnie do firm europejskich? Jesteśmy w Unii Europejskiej i na dłuższą metę powinna yy, no ta unia się integrować coraz bardziej, a nie tak, że za, zawsze jest taki, tak przeskakujemy te wszystkie kraje europejskie i lądujemy sobie w Stanach i wszystko w Stanach musimy kupić. To, to, mnie, to mnie bardzo dziwi, że jakby od lat tak było. Znaczy ja to widzę tylko przez pryzmat tych takich militarnych zakupów, że jak były te samoloty, to ani Gripeny gdzieś tam ze Skandynawii, nie wiem kto to, Szwecja produkuje, ani te Eurofightery europejskie, tylko do Stanów po F-16, teraz znowu F-35 do Stanów znowu, no dobra, F-35 jest takim samolotem, że jakby nie ma odpowiednika w Europie i nawet europejskie kraje go kupują, ale dlaczego nie szuka się tego najpierw w, w Europie, żeby na przykład ten koncern, koncern Airbusa jakoś przyciągnąć do Polski, niech tutaj zakłady Airbusa powstają w Polsce, to się ściąga te, te jakieś amerykańskie, nie wiem, to jakieś polityczne...
0: No, Kuba, Kuba, myślę, że tutaj to jest, to jest temat, moglibyśmy tutaj też pewnie dwie godziny nagrać, nie, nagrać odcinek na ten temat, <grym> więc e, dzisiaj może akurat e, już na, na tym poprzestaniemy, to jest no, no, bardziej skomplikowane, no bo ja tylko dodam naprawdę w takim telegraficznym skrócie, że jakby no Airbus, nawet ten trochę kosmiczny, jest w Polsce obecny, ale bardzo w niewielkim chyba stopniu, no już szczególnie jak porównasz do, do tego, co jest we Francji i, i w Niemczech, no i wiesz, decyzje racjonalne, a decyzje polityczne nie zawsze są po prostu, to nie jest to samo tak i tutaj postawię kropkę. Dobrze, lecimy Kuba do naszej ulubionej literki, czyli SpaceX. Co tam się działo w SpaceXie? Tak
1: dzisiejszą literkę X, X, X ja przygotowywałem na slajdach z taką nadzieją, że wrzucę ich mało to może uda się szybko to omówić a wyjdzie tak jak zawsze więc zacznijmy od tego, że pewien pan z, pochodzący z RPA, który mieszka teraz w Stanach Elon Musk zatweetował w końcu, że lot orbitalny Starshipa ma nadzieję, że zostanie wykonany w maju, tak? jakoś w maju, że uda się wyrobić na maj i że jakby rozwiał w końcu nasze wątpliwości, odnośnie silników, jakie zostaną użyte podczas tej pierwszej misji orbitalnej, testowej misji orbitalnej, bo gdy baliśmy sobie cały czas przez te miesiące, czy to będą Raptory 1, czyli pierwsza wersja Raptora, czy może te już dużo bardziej unowocześnione wersji 2. No i Elon rozwiał nasze wątpliwości, powiedział, że to będą Raptory 2, a to pociąga za sobą kilka różnych takich konsekwencji, bo mieliśmy wielką nadzieję na to, że poleci na orbitę pierwszy i drugi stopień, które od miesięcy znamy pod nazwą S20, czyli Starship, Ship dwa, egzemplarz numer 20 i booster czwarty, czyli pierwszy stopień z numerem 4, ale okazuje się, że skoro to będą nowsze raptory i tutaj SpaceX chce poświęcić ten czas znowu na jakieś unowocześnienia, to jednak nie, nie będzie tak, będą to już kolejne egzemplarze E, więc szkoda, bo śmieszkowaliśmy, że w kosmos poleci 4,20, kto wie co znaczy 4,20 ten wie, kto nie wie niech nie szuka e, to nie jest tego typu program internetowy, żebyśmy o tych cyfrach mówili mniejsza z tym, więc najprawdopodobniej będzie to ship 24 i booster 7, czyli pierwszy stopień z numerem 7, wszystko co było w międzyczasie, gdzieś tam zostało albo wyprodukowane i gdzieś postawione w placówce tej produkcyjnej SpaceXa w Teksasie, albo w ogóle nie zostało wyprodukowane, no bo jak dobrze wiecie, ten development rakiety jest bardzo intensywny i no, niczego nie można brać za pewne, bo SpaceX już wielokrotnie pokazał, że nawet jak zbudują na przykład drugi stopień Starshipa, to mogą go bardzo łatwo podjąć decyzję, żeby go zezłomować. Co tutaj nam Mateusz napisał? Czy ten tweet o maju był przed, czy po tym, jak EPA powiedziała, że opinia będzie później? A, właśnie. Też kolejna rzecz, dobrze, że Mateusz tutaj, Mateusz Wielgosz zauważył, że FAA, Federalna Administracja Lotnictwa USA, znowu przesunęła termin, kiedy będzie ocena środowiskowa dla startów Starshipa z Teksasu. Bo jeżeli ktoś siedział pod kamieniem i nie wie o co chodzi, to ten urząd amerykański do spraw lotnictwa i startów rakiet też między innymi Dalej opracowuje taką ocenę tego, jaki impact jaki wpływ operowanie Starship'em będzie miało na środowisko, tereny zamieszkałe itd. No i pierwotnie termin był na koniec roku 2021, że z końcem grudnia. Dowiemy się, czy SpaceX może startować z Teksasu i na jakich warunkach. I od tego czasu systematycznie nam te terminy przesuwają. Parę dni temu dowiedzieliśmy się o ponownym przesunięciu, że to już nie koniec marca, tylko koniec kwietnia, a zobaczymy...
0: Tak, a wcześniej, wcześniej było, że to miał być koniec lutego, bo wtedy właśnie to było 28 lutego, później na 28 marca, a teraz na 29 kwietnia. No ale noż, nie wiem, tak naprawdę to... Mam coraz mniejszą nadzieję na to, że, że, że ten, ten termin będzie tym ostatnim, bo jeszcze coś tam się może zdarzyć, chociaż może już nie wiem, tyle razy przekładali, że w końcu, w końcu dowiozą.
1: znaczy, patrząc na reakcję Ilona czyli brak reakcji na to, że FAA przesuwa te, te daty, no bo jak się cofniecie rok wstecz, kiedy trwała intensywna kampania testowa Starshipów tych drugich stopni, te podskoki na 10 kilometrów, to każdy taki sprzeciw FAA, Ilona to bardzo denerwowało, gdzieś tam tweetował, że a, FAA to tam biurokraci, ble, ble, ble", coś przeszkadzało mu to, że rzucają mu kłody pod nogi, a teraz trwa sobie ta ocena środowiskowa do lotu orbitalnego i oni ciągle ją opóźniają o kolejne tygodnie, a Ilon jest wyjątkowo spokojny. No i jakby Najprawdopodobniej wynika to z tego, że na Ziemi teraz mają tyle pracy w SpaceXie, że jakby te opóźnienia ich w ogóle nie, nie bolą, bo przygotowanie startu orbitalnego jest na tyle trudne, że nawet jeżeli FAA się wyrobi z tą oceną, no nie wiem, jeżeli by się wyrobili na koniec marca, czy tam teraz na koniec kwietnia to dalej SpaceX pewnie po swojej stronie nie będzie gotowy, żeby Starshipa wystrzelić. Tak, więc więc nie są obecnie na kursie kolizyjnym i to, że FAA dalej przepracowuje tę ocenę środowiskową nie jest dla Ilona problemem. No i tak jak mówisz, no kto wie, czy się nie okaże znowu, że minie kwiecień, a oni powiedzą, no jeszcze im trzeba, trzeba trochę czasu. Co już na, no, naprawdę, dobra, jak w zeszłym roku powiedzieli, że na koniec grudnia, no to, no to dobra, no tak powiedzieli. Potem przesunęli to jakoś na luty i człowiek sobie myśli, no mieli trochę więcej tam pracy, no to przesunęli. Ale teraz są te kolejne przesunięcia i teraz to ja już naprawdę nie wiem, na jakim oni są etapie, no bo... Yy, to, to nie jest coś takiego, że no już, już prawie kończymy tam, dajcie nam jeszcze parę dni, tylko to wygląda tak, jakby oni kompletnie nie wiedzieli, kiedy skończą.
0: Tak, no bo jakby ta pierwsza ocena mogła być, ocena daty, tak, jakby nieprecyzyjna, nie przełożyli powiedzmy o dwa miesiące, no dobrze, ale już wtedy, no już powinni naprawdę wiedzieć, albo nie wiem, przełożyć to od razu o dwa miesiące, a nie o jeden miesiąc, no i to takie. No dobrze. Czyli tak jak kiedyś powiedziałem, SLS poleci, jak poleci, tak samo teraz mogę powiedzieć, że będzie decyzja, jak będzie decyzja. Po prostu chyba nie trzeba się tym już totalnie przejmować. Natomiast jeszcze trzeba po prostu powiedzieć, co tam się działo, jakieś były informacje, jeśli chodzi o, o działania SpaceX. I tutaj na tym zdjęciu co my widzimy, bo to jest zdjęcie z 1 kwietnia.
1: Tak, to e, jest świeżutkie tak, tak. zdjęcie. Mamy tutaj, mam nadzieję, że nie pomylę, a najwyżej mnie pomyl, po, poprawicie na, na czacie YouTubeowym, że po lewej stronie mamy już zdjętego postawionego na Ziemi shipa tego 20, który zostanie teraz pewnie odprowadzony wkrótce do placówki produkcyjnej, bo to zdjęcie, na które patrzymy, to jest ta placówka testowa i orbitalna, z której będą wykonywane starty. I po lewej stronie mamy shipa 20, który no, nie poleci na orbitę, wróci sobie do placówki produkcyjnej i tam pewnie trafi na taką wystawkę gdzie stanie się pomnikiem tego programu na środku mamy orbitalną wieżę startową która służy też do integracji rakiety a po prawej stronie mamy właśnie ten booster 7 który przybył tutaj do tej placówki testowej żeby, znaczy testowo-orbitalnej żeby przejść serię testów on jest jeszcze mocno niekompletny bo ani nie ma silników ani nie ma tych stateczników grid fins u góry więc on tutaj przyszedł na różne testy takie ciśnieniowe, też do tej placówki dotarło, dotarło takie specjalne urządzenie pieszczotliwie nazywane Can Crusher, Rany, jak to się tłumaczy na nasze? Zgniatacz puszek właśnie, takie urządzenie, które ma udawać silniki, czyli generować taki nacisk, jak generują silniki pracujące, żeby sprawdzić, czy konstrukcja jest odpowiednio wytrzymała, żeby przenosić te obciążenia. No więc przed nami jeszcze kolejne tygodnie różnych takich testów, integracji, no bo ten booster nie jest gotowy, a starszy Aship numer 24 z tego co się orientuje też jest na razie w, jeszcze nie jest kompletny ramy. Tak, jeszcze nie jest kompletny, jeszcze brakuje mu parę różnych elementów. No i też nie jest powiedziane, tak jak zawsze, że nawet jak ten Booster 7 i Ship 24 będą już fizycznie gotowe, to nie jest powiedziane, że za parę tygodni Elon nie wpadnie znowu na jakiś genialny plan, że to jednak się, znaczy Elon, ogólnie personel a, technicy, inżynierowie, wszyscy ci specjaliści mogą dojść do wniosku, że no jednak jeszcze nie ten egzemplarz i będą składać kolejne i tak naprawdę no, na dzień dzisiejszy Najwyższe prawdopodobieństwo polecić na orbitę właśnie ma ta para, ale co będzie za parę tygodni, to się to się okaże.
0: Mhm. Tak i tutaj właśnie jest...
1: Tutaj mamy taki diagram przygotowany przez Brendana Luisa z aktualnie budowanymi i e boosterami i tymi drugimi stopniami Starship po trzy egzemplarze, mamy shipy 24, 25 i 26 i boostery 7, 8, 9 i oczywiście to nie jest wszystko, tutaj są te, które są budowane i będą testowane, a Poza tym jest jeszcze ładnych parę egzemplarzy, które powstały, ale już dzisiaj z dużą dozą pewności wiemy, że no już nie będą do niczego wykorzystywane, tylko po prostu gdzieś tam sobie stoją w tej placówce produkcyjnej. No sporo tego SpaceX naprodukował i teraz takim wąskim gardłem tak naprawdę pozostają silniki Raptor 2. One zaczęły przyjeżdżać znów do, do Starbase, żeby przechodzić, znaczy Testy to one przechodzą w McGregor, żeby być montowa żeby zostać zamontowane na, na rakietę, ale no, trzeba tego sporo, bo ile? 39 sztuk silników będzie potrzebnych do testu orbitalnego. Sporo, bardzo dużo silników.
0: I tutaj jeszcze z takiego kronikarskiego chyba obowiązku warto, warto powiedzieć o, o, o dwóch newsach dotyczących SpaceX z tego miesiąca, mianowicie, że o, SpaceX ogłosił, że zakończył produkcję nowych dragonów i będą tylko cztery, które mają, mają latać, Dragonów dwa oczywiście, znaczy, znaczy tych oczywiście załogowych, bo towarowe będą nad, dalej produkowane, ale załogowe tylko cztery kapsuły, no i oczywiście gdyby jeszcze było potrzeba, no to wyprodukują kolejne, ale w tej chwili już jakby kończą, kończą produkcję, no i to prawdopodobnie oznacza, że osoby, które były do tej pory wyznaczone do produkcji tych załogowych dragonów no to pewnie teraz zaczną myśleć nad załogowym starshipem, tak? no bo skoro ma być to, to lądowanie w 2025, no to jednak już by wypadało coś tam <śmiech> zacząć, zacząć myśleć i, 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 i konstruować. A drugi, a drugi news z tego miesiąca to był taki, że NASA zamówiła 12 dodatkowych lotów towarowych do ISS, 6 u SpaceX i 6 u Northrop Grumman, czyli producenta Cygnusa. No i tutaj jeśli chodzi o SpaceX, to, to okej, okay, jasne, super, fajnie, nowa, nowa kasa i tak dalej, jakby wszystko tutaj jest jakby totalnie zrozumiałe, natomiast ciekawa jest sytuacja Northrop damea bo tydzień, miesiąc temu na poprzednim live'ie mówiliśmy o tym, że ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę, to Northrop ma duży problem ze swoimi rakietami Antares, które z jednej strony... Jakby ta zewnętrzna powłoka chyba tak jest produkowana na Ukrainie, a a silniki są rosyjskie. I przed rozpoczęciem wojny Northrop Grumman miał jakby zabezpieczone dwie rakiety i z odpowiednimi silnikami i tak dalej, ale co poza to, poza tym to nie wiadomo. No i teraz jasne może pewnie taki Northrop Grumman jako korporacja zbrojeniowa wielka amerykańska no to może za zakontraktować sobie jakieś inne rakiety, ale już o czym się wspominaliśmy, nie ma wcale takiego wyboru, tak? Atlas jest wysprzedany, wulkan, nie wiadomo kiedy, no opóźniony i tak dalej, i tak dalej. No i pod tym względem, no jednak no to SpaceX i Northrop Grumman no raczej są konkurentami, no i tak jakby można było, okej, okay, no to tymczasowo kupimy dwa loty, czy tam trzy, to nic takiego, no ale jeśli na cały kontrakt, na sześć tych lotów e, kupować u konkurencji, no to zobaczymy, czy mm, czy korporacyjna wierchuszka w Northrop Grummanie się na to, na to zgodzi i tu no, to, to są nawet może nie, nie plotki, ale takie może sugestie i tak dalej, no bo przecież ci, którzy rakietami się interesują nie, nie od dziś, pamiętają, że był taki projekt rakiety Omega od Northrop Grummana, rakiety na paliwo stałe, która no, nie dostała kontraktu rządowego, więc korporacja nie, nie zbuduje jej no ale teraz ze względu na to, że nie mają jakby innych opcji, może wskrzeszą jakoś tą Omegę, może gdzieś tam jeszcze się udadzą do NASA albo do wojska z jaką, po jakąś zapomogę i ta rakieta powstanie. I co ciekawe, jako drugi stopień to oni chyba mieli używać Centaura od Ula, więc to też to nie jest też tak, że, że że są w stanie tę rakietę wyprodukować tak szybko, bo musieliby zamówić od ula tego Centaura, przetestować silniki na paliwo stałe, które, które są oczywiście jakimiś tam silnikami zmodyfikowanymi od właśnie Solid Rocket Boosters, od, od Promu i tak dalej, i tak dalej. No, ale może ta rakieta jakoś powróci z zaświatów.
1: Northrop ma chyba komplet właśnie do dwóch jeszcze rakiet, do dwóch wystrzeleń, jeżeli chodzi o pierwszy stopień, bo Antares to jest w ogóle dziwna rakieta, to, to jest rakieta, która nie powinna istnieć, ale jakoś to przepchnęli, że to jest rakieta, która na pierwszym stopniu ma silniki na paliwo ciekłe, a na drugim stopniu ma silnik na paliwo stałe, co w zdroworozsądkowym świecie powinno być na odwrót, no ale dobra, zrobili tak, działa lata, to jest okej okay. i w tym momencie mają silniki na dwa starty jeszcze te rosyjskie silniki, więcej ich nie dostaną, bo Rogozin powiedział, że nie, w ramach kontrsankcji. sankcji a jeżeli chodzi o budowę pierwszego stopnia to tutaj ukraińskie zakłady już masz i już noje, przy tym działają z Dniepru i z tego, co obecnie wiadomo, jeżeli chodzi o front y, ukraińsko-rosyjski, to y, w Dnieprze na dzień dzisiejszy, y, poza jakimiś bombardowaniami sprzed y, iluś tam dni, nic się nie dzieje, więc teoretycznie te zakłady mogą dalej wspierać y, te dwa starty, a potem właśnie znak zapytania, bo Rosjanie nie dadzą silników y, więcej, żeby, żeby obsłużyć te starty, a Northrop Grumman dostał kontrakt. Nie wiem, co zrobią. Ciekawe, bo y, może liczą na to, że wulkany y, wtedy zaczną latać i, y, i te sygnusy y, będą wynoszone wulkanami od United Launch Alliance, no bo y, ULA już wcześniej atlasami y, te sygnusy też wystrzeliwała, y, no, by, były wynoszone y, na orbitę.
0: Ale Kuba, Teraz zobacz, zobacz, że cud się dokonał, bo falkonami polecą satelity OneWeb, więc dlaczego nie Cygnus Falconem 9? No i akurat jeśli chodzi o Antaresa, to właśnie to jest taka rakieta po prostu zbudowana z jak najtańszych klocków tak naprawdę. tak? Po prostu tu wzięli na Ukrainie to, tu wzięli dobre, ale tanie silniki itd., dalej, więc... Jeśli korporacja Northrop Grumman będzie dalej takie, taką politykę po prostu stosowała, no to też kupią najtańszą, najprostszą rakietę dostępną na rynku, którą jest właśnie Falcon 9. Chyba, że dadzą radę gdzieś tam wylobować jakąś dodatkową kasę na właśnie tą Omegę.
1: Ciekawe, bo Northrop właśnie ma takie podejście, że są pieniądze rządowe, robimy. W momencie, kiedy kurek zostaje zakręcony, wszystko do kosza. Nie nie, nie, nie będą za swoje nic budować. Tak właśnie było z Omegą. No nie wiem, no gdyby chcieli wskrzesić Omegę na te kolejne starty, to już teraz musieliby się nad nią zastanawiać, bo e, Cygnus startuje ile? Dwa razy w roku? Tak, dwa, te, te, te misje towarowe są dwa razy do roku, więc za, za półtorej roku teoretycznie jest start Cygnusa, który nie ma rakiety. Najwyższy czas zacząć się zastanawiać, jak to, jak to ogarnąć.
0: Tak. A nic o tym nie wiemy. Tak, natomiast no, wiesz, no, jakby sytuacja jest bardzo rozwojowa. Nie jakby tutaj w branży kosmicznej, start, jeśli chodzi o te starty rakiet, i kontrakty, i tak dalej, no to się planuje na 3-4 lata do przodu, czasami. Najniższy taki horyzont czasowy to chyba jest 2 lata, tak? Do przodu, zwykle a my się dowiedzieliśmy o takiej sytuacji i tym, że, że nie będzie nowych Antaresów miesiąc temu, nie? Więc jeszcze tutaj myślę, że tak naprawdę decyzje nie, um, nie zapadły i może jakiś list intencyjny między korporacją Northrop Grumman a SpaceXem już jest gdzieś tam, toczą się negocjacje, no ale po prostu nie zostały to jeszcze ogłoszone, po prostu.
1: Dokładnie, no, no.
0: Dobrze, lecimy, lecimy dalej. I tu mamy Space S jak Small News i y, miesiąc temu chyba mówiliśmy o tym, że właśnie inna amerykańska korporacja Lockheed Martin dostała kontrakt na e, stworzenie MAF, czyli Mars Ascent Vehicle. Mm, a w tym miesiącu w marcu pojawił się inny news dotyczący właśnie um, całej misji Mars Sample Return. I um, bo zmieniono pewien kluczowy, kluczowy element. Więc poprzednio, jakby do, jeszcze do, do, do tego miesiąca, zakładano, że w 2026 roku startują po pierwsze lądownik NASA sample retrieval lander, tak to się miało nazywać i startuje też skonstruowany przez Europejską Agencję Kosmiczną Earth Return Orbiter, tak czyli lądownik i orbiter. Na pokładzie lądownika miał być lądownika NASA, miał być europejski łazik do zbierania próbek zostawionych przez Perseverance. Perseverance właśnie czy łazik ten europejski znajduje te próbki, zbiera i ładuje właśnie do tego MAF, Mars Ascent Vehicle, który miał właśnie zbudować Lockheed Martin. I teraz MAF leci na orbitę, tam spotyka się z orbiterem od ESA, jeszcze tam była informacja o tym, że orbiter ESA, ale mechanizm do przechwytywania próbki jest od NASA i dopiero później ten europejski orbiter wraca na Ziemię i miał on chyba wracać, tak startować z orbity Marsa około 2028 i miał dolecieć w 2031. Natomiast teraz w marcu postanowiono, że nie będzie jednego lądownika, na którym będzie jednocześnie i europejski łazik, i ten... Mm, rakieta do wystrzelenia próbek z Marsa, tylko, że powstaną dwa lądowniki. Dlaczego? Dlatego, że stwierdzono, że to jest po prostu mniej ryzyka, ze względu na to, że jeden lądownik oznaczałby, że musieliby zbudować większą heat shield, czyli osłonę większą termiczną. osłonę termiczną, tak, tego słowa mi brakowało i musiałby, musiała być cały ten pojazd w ogóle wystrzelony rakietą z większym, większą osłoną ładunku. I no po prostu to jest mniejsze ryzyko właśnie ze względu na tą osłonę termiczną, rakietę, no i to też po prostu samo lądowanie, bo jeśli będziemy mieć teraz dwa takie lądowania, to inżynierowie nasta twierdzą, że można po prostu użyć technologii, której używano wcześniej dla Perseverance, a jeszcze wcześniej dla Curiosity. I teraz, jak usłyszałem o tym, to tak sobie pomyślałem właśnie, o tym europejskim łaziku Rosalind Franklin, tak, że on miał lecieć rosyjską rakietą i miał lądować na rosyjskim lądowniku, tak, po prostu. A teraz może, zamiast właśnie na takim klasycznym lądowniku, to on może zostanie posadzony na Marsie za, za pomocą tej technologii Sky Crane, tak, dobrze pamiętam, tak się to nazywa, Kuba? Czyli takiego jak to dobrze powiedzieć po polsku? Spidermana. Spidermana, żurawia, takiego y, y, wiszącego dźwigu, y, który, i, który po prostu postawi, y, postawi łazik tak jak postawił Curiosity i Perseverance, a nie platformy, która po prostu wyląduje na silnikach bezpośrednio na powierzchni Marsa i z tego później musi zjeżdżać łazik. Bo no, w ogóle ten łazik Rosalind Franklin miał być też takim testem tego, czy w ogóle Europejska Agencja Kosmiczna jest w stanie operować łazikiem na Marsie. I ten test miał posłużyć do tego, żeby później, okej, okay, aha, dobrze, w Mars sample return też Europejska Agencja Kosmiczna będzie w stanie to zrobić. No i teraz Rosalind Franklin na pewno opóźni się co najmniej, co najmniej do 2026 poleci, wyląduje, no zobaczymy czy wyląduje, ale może w tym, w tym całym zamieszaniu i tych zmianie, zmianie decyzji o dwóch lądownikach przy misji Mars Sample Return dobre będzie to, że właśnie już nie trzeba będzie szukać specjalnego tego lądownika dla ExoMarsa, tylko właśnie wykorzystają ten sky crane, tak? No bo teraz budować drugi, bardzo podobny sky crane, taki jak był dla Curiosity i Perseverance, no to chyba już jest mniejsza trudność techniczna, niż budować zupełnie od podstaw, zupełnie nowy, specjalny lądownik, który ten europejski łazik posadzi. Co ty o tym sądzisz, Kuba?
1: Hmm, ciekawe. Wiesz co? Ten europejski łazik nie wiem, czy byłoby go tak... E, znaczy nic, co na marca trafia, nie jest łatwe, e, ale to jest łazik, który miał wylądować na lądowniku i zjechać po rampie e, i teraz robienie, e, jakby przerabianie tego, żeby został, e, żeby zjechał na, na tym Skycane'ie, może być zbyt dużym wyzwaniem. Hmm. Nie nie wiem, ciężko, ciężko mi jest się do tego tak jakoś sensownie odnieść, bo bardziej bym stawiał, że spróbują coś w stylu insajta, takiego lądownika, żeby...
0: Znaczy, no bo, bo zobacz, tu... Ten, na, na, tej, na tej grafice, którą tutaj prezentujemy, no to akurat ona w, w tym wypadku jest troszeczkę taka obcięta, ale, ale ona właśnie wygląda jak taki te, te panele słoneczne i tak dalej, to, to wygląda jak ta technologia właśnie z Insighta, tam jeszcze chyba um, tego poprzedniego Phoenix Lander i tak dalej, i tak dalej, więc to jest dosyć klasyczna, no właśnie też chciel, chci, chciano wykorzystać już elementy, które, które wcześniej były zbudowane, ale no, jeśli chodzi o lądowanie i, i przeróbki dla Rosalind Franklin, łazika europejskiego, no to no wszystko będzie teraz trudne. Nie? Więc wydaje mi się, że prościej już jest posadzić, posadzić łazika za pomocą takiego sky crane. Bo, bo to tak naprawdę no, tylko z, z, na linach po prostu hmm, zwieszasz po prostu. Hmm, ten, ten łazik, a nie musisz mieć jakiejś takiej. Nie musisz mieć takiej właśnie nowej platformy hmm, konstruować. Ale w sumie teraz tak się troszeczkę zawiesiłem, bo przypomniałem sobie, że kiedyś na jednym ze space hubów, które organizowałem, zaprosiliśmy polskich inżynierów z, z, z Sener Polska, takiej, takiej firmy, która właśnie jest w Warszawie, ma siedzibę, którzy konstruowali pępowinę dla właśnie łazika Rosalind Franklin, która miała łączyć właśnie łazik z Kazaczokiem, czyli tym modułem, czy tym lądownikiem rosyjskim. Więc no oczywiście ten łazik no potrzebuje też jakiegoś zasilania i tak dalej i tak dalej, no i teraz by trzeba byłoby totalnie to przeprojektować żeby on jakoś był połączony w jakiś sposób właśnie z tym Crane'em i tu go zintegrować no to nie będzie aż takie proste, no ale no, kto jak nie NASA, kto jak Dokładnie. nie JPL
1: Oczywiście znaczy ten, teraz, teraz jak mówiłeś o tym, to znowu przemyślałem to trochę i ten Sky, Sky Crane. Bo wiesz, można zrobić adapter na zasadzie, że bierzemy ten, ten lądownik właśnie Curiosity i Perseverance, no nie, ten, ten Sky Crane i nie podpinamy do niego bezpośrednio łazika Rosalind Franklin, który nie jest powiedzmy tak przystosowany do, do tego, żeby w taki sposób lądować, tylko robimy mu platformę, na której stoi i ta platforma jest właśnie opuszczana na tych, na tych linkach i wtedy mamy platformę, która będzie jakby czymś takim pośrednim, żeby łazik stał na niej tak, jak miał stać na tym rosyjskim lądowniku, tylko że nie wyląduje właśnie tak, tylko tę te, te platformę postawi ten Sky Crane na powierzchni Marsa. I myślę, że takie coś pośredniego byłoby... No w sumie masz rację, bo jakby... no, wiesz, no Gada sobie dwóch typów w internecie, którzy takie łaziki widzieli tylko w internecie. E... Także no, no nie wiem, spiszemy no, to, wyślemy widziałem... do ESA i niech biorą z naszych pomysłów.
0: Tak, znaczy muszę tylko wiesz, jak to spiszemy, to wtedy ja zaznaczę, że ja pewne modele widziałem bardzo dokładne na różnych wystawach i muzeach, więc to nie tylko z internetu, no ale owszem, tak, no, mamy wiedzę, wiedzę youtuberską, że tak powiem. Próbuję
1: ustalić masę tego łazika europejskiego, bo coś mi się wydaje, że on jest w porównaniu do łazików tych amerykańskich dość lekki i tutaj naprawdę nawet jeżeli by się zwrócić ktoś to wie, bo nie mogę jednoznacznie ustalić bo gdzieś widzę tutaj 300 kilo około, a to jest bardzo mała masa nawet jak jak na spirit i opportunity więc teoretycznie gdyby ESA się zwróciła po prostu do JPL to oni im tak od ręki są w stanie ze swoich rozwiązań.
0: Nie, no to masz nie masz rację w takim sensie, że rzeczywiście jest um, chyba Spirit e, ha Spirit Opportunity, przepraszam, e, bo pomyślałem o, o Curiosity, e, które, które gdzieś około tony, tak? Tak. Mhm. Więc znaczy, pomyślałem nie w tym w tym sensie, że dodać do tego jeszcze jakąś tam platformę, e, na, na której m, będzie zaczepiony ten m, łazik europejski i tą platformę dopiero po prostu ten Sky Crane opuści, mhm. no to tutaj mamy duży margines masy mhm. do, do tego, więc tutaj mogłoby to się udać.
1: No, y, 300 kg y, łazik y, europejski. To, że tak powiem, le, leciutko.
0: Leciutko, dobrze. Lecimy, lecimy dalej. I tutaj jest też takiego kronikarskiego obowiązku, bo mam wrażenie, że, że te newsy o kolejnych lotach załogowych turystycznych, to po prostu nam tak trochę przelatują i już przestajemy je zauważać, a jeszcze uważam, że, że jest to niesłuszne, że, 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 że tak nam po prostu szybko przelatują, bo no to nie są loty na przykład Falconów 9, które już naprawdę spowszedniały, bo jeśli startuje jeden tygodniowo, to już naprawdę ciężko po prostu to wszystko oglądać i, i tak dalej. Więc teraz mieliśmy start misji NS-20, czyli New Shepard, 20, 20. start i poleciało na wycieczkę 10 minut w kosmosie 6 osób, i ciekawostka jest taka, że tutaj na tej lewej grafice są, są dwie osoby: to jest małżeństwo Sharon Hegel. Hegel zapra, zapra, zap, najprawdopodobniej tak się wymaga to nazwisko i jej, jej, jej mąż Mark. I oni są dopiero drugą parą małżeństwem, które poleciało w kosmos. Więc tutaj taka ciekawostka. I jeszcze na tym głównym zdjęciu zobaczycie tego pana w czarnych okularach. To jest Gary Lai, który jest inżynierem w Blue Origin. Są takie materiały na stronie albo kanale Blue Origin, o właśnie New Shepardzie, on tam się właśnie wypowiada, jest jednym z głównych inżynierów właśnie tej rakiety i teraz dostał możliwość właśnie lotu, lotu w kosmos. I, I myślę, że warto też przypomnieć o tym, że, że w 2021 roku to ten New Shepard wykonał aż sześć lotów. Najpierw były dwa te jeszcze bezzałogowe, natomiast w lipcu był ten numer 16 pierwszy załogowy z Bezosem, później był bezzałogowy, jakieś te testy różnych technologii, między innymi te technologii dla NASA związanych z lotami na Księżyc i później w, w październiku misja numer 18 i w grudniu misja numer 19 i wtedy już pierwszy raz poleciała załoga właśnie sześciu osób czyli sześć startów w 2021 roku i teraz pierwszy w 2022. A największy konkurent Virgin Galactic, ile lotów? Mało. Jeden chyba, tak? Chyba? No tak, czy, tak, tak. Czy może Je był wcześniej jakiś testowy. Nie,
1: jeden, a potem e, chyba FAA coś tam miało jakieś zastrzeżenia i są tak jakby uziemieni.
0: Tak, tak. Więc to trochę uważam, że niesprawiedliwe jest to, że, że tak szybko po prostu te, właściwie te newsy o tych właśnie startach to tak trochę przelatują. Tam jeszcze jakieś amerykańskie gwiazdy, jakiegoś filmu, jest rady sportu, czasami lecą to, to tam jeszcze przez te amerykańskie media głównonurtowe to się przebije, ale już w, w polskich to raczej nie. No a Myślę, że warto o tym przynajmniej powiedzieć krótko z takiego kronikarskiego obowiązku, no bo no, żyjemy już fizycznie w czasach naprawdę turystyki kosmicznej, więc warto, warto to podkreślać i, i kibicować.
1: No szybko poszło, znaczy szybko poszło w sensie, że przez lata tak po prostu były te starty bezzałogowe, kapsuły załogowej i nagle wsadzili tam ludzi i, i ruszyło. Nie ma jakichś przestojów, tylko cisną ostro. To im trzeba przyznać, że jak już się zabrali za to, to tak konkretnie.
0: Tak. I jeszcze na sam prawie koniec wracamy do NASA i do tego, że ogłoszono ogłoszono, że NASA jednak wybierze drugi lądownik księżycowy. I tutaj na tym obrazku mamy taki piękny składak osoby, które lubują się w, w PC-tach, i szczególnie w PC-tach właśnie takich tower, nie laptopach. To po prostu czasy składaków. Mi osobiście taka trochę łezka się wokół kręci. Ty chyba Kuba masz jakieś takie, nadal komputery, właśnie. Tylko takie. Tylko, tylko takie tak. no, ze względu na swoją profesję, ale tutaj mamy też właśnie taki składak z trzech części, natomiast tak już abstrahując od śmieszków, tylko mówiąc o, o, o poważnych rzeczach, no to właśnie ogłoszono jakby nową, znaczy kongres zatwierdził nowy budżet na ten rok rok fiskalny 2021 nie, 2022, przepraszam, nie, bo tam to, to znaczy te, te, te lata nie pokrywają się z, leta, z, 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 z kalendarzowymi, tutaj jest, jest, ta, jest ta konfuzja, natomiast ciekawostki a propos właśnie tego, tego kontraktu, znaczy to, to tak naprawdę będzie nowy, nowy program, tak, bo teraz był Human Landing System, tutaj został rozstrzygnięty, wygrał SpaceX, ze Starshipem, a teraz będzie Sustaining Lunar Development, przynajmniej na razie tak to się nazywa. SpaceX nie będzie mógł w nim brać udziału, natomiast pojawiły się informacje, że generalnie może będzie jakaś tam druga część tego Human Landing System i wtedy to po prostu tutaj tą furtką tam jeszcze na, na, na nowe jakieś dodatkowe m, loty i misje SpaceX dostanie m, pieniądze.
1: Ale czekaj, 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 czekaj. Za, za, zaraz, zaraz, bo mi się to tylko tak y, y, obiło uszy, ale nie, nie wnikałem. Czy z tego, co mówisz, wynika, że SpaceX dostał kontrakt na te dwa czy trzy na początku lądowania, a potem y, jest, y, ma być kontrakt na jakby... Kolejny lądownik księżycowy, do którego nie może startować SpaceX, ale też nie mogą jakby dalej realizować lądowań Starshipami. I,
0: I tak i nie, bo wiesz co, bo wydaje mi się, że to jest tak, że ten obecny kontrakt to jest tylko na przeprowadzenie misji testowej bezzałogowej i na misję tą Artemis 3, czyli na to pierwsze lądowanie. Tylko na to. I na to jest te... Ja się dobrze pamiętam, tak, było 2,9 miliarda dolarów? No, jak tyle, tak, 2, tyle za...
1: chyba? Nie, nie powiem. No co, coś, coś tam będzie miało.
0: 2,9. 2,9 chyba. No. Tak. I, I to jest tylko to. Natomiast to, co teraz ogłoszono, ten Sustaining Lunar Development, jest to tak jakoś sformułowane, że to na, na kolejną fazę, która ma być właśnie taka sustainable, tak, że, że to nie to po prostu o, tylko polecieć, tylko żeby tam po prostu też no, być bardziej. I warunki do tego nowego kontraktu i na ten, na ten lądownik będą też inne, znaczy, jeszcze nie ujawniono dokładnie jakie, ale że ma to być lądownik, który zawiezie więcej astronautów i będzie mógł tam przebywać dłużej. Znaczy, astronauci będą mógli, mogli przebywać na powierzchni dłużej. Znaczy, oczywiście Starship i tak jest odpowiednio, odpowiednio wielki do tego, no ale ten składaczek, który tu pokazujemy na ekranie, no to był właśnie taki skrojony pod ten kontrakt, m, że tam chyba dwóch czy trzech astronautów, no i ciach, polecą, wylądują, pobędą tam pewnie dzień czy dwa i, i wracają, tak?
1: Widzę, że ktoś tu robi mocno grunt pod stworzenie takiego księżycowego SLS-a, żeby znowu powstał jakiś taki potwór, który będzie finansowany latami. Taka myśl.
0: No tak, no czy wiesz, no, tutaj przecież NASA bardzo się broniła i przed lobbystami, i przed prawnikami Blue Origin, którzy tam właśnie były pozwy o to, że przecież miały być wybrane dwa nie wybrano, natomiast ciekawostka też a propos tego nowego budżetu NASA była taka, że, że NASA poprosiła na rozwój SLS-a tylko 2,5 no 2 miliarda dolarów, 2,5, ale kongres dał trochę więcej, 2,6, więc, więc, no, wyobrażasz sobie, nie, takie rzeczy, że, no, mówisz, że cena jest, znaczy chcesz tyle, nie, no to, no dobra, no to chcesz tyle, no to ci dajemy tyle, no nie, 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 damy ci więcej, <grafy> więc, no, 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 taka jest po prostu polityka i, i taki jest, no, po prostu ten, ten świat powiązań biznesowo-politycznych, no i po prostu tak naprawdę polityków, którzy... Dla nich najważniejsze jest to, żeby po prostu w, w ich stanie, w ich okręgu wyborczym były miejsca pracy i że nie, żeby nikt, żaden z wyborców, żadna organizacja nie mogła przyjść palcem i nie mogła przyjść do biura poselskiego czy tam kongres miejskiego i im po prostu nawtykać, że tutaj po prostu przez nich nagle ileś tych miejsc pracy zniknęło. No i taka jest po prostu rzeczywistość.
1: Taki program socjalny.
0: I ostatnia, ostatnia informacja a właśnie tego budżetu NASA, że właśnie że ile on wynosi, taka, taka ciekawostka, więc to jest 24 miliardy dolarów, to jest 700 milionów więcej niż w poprzednim budżecie, ale 760 mniej niż NASA chciała. Więc dostali więcej dostali więcej niż w poprzednim roku, ale mniej niż chcieli. O, przyspół. No ale myślę, że mimo wszystko, no, jeśli dostali więcej niż, niż w poprzednim roku, to jest, to jest dobrze. I ostatni news. Mega szybki, krótki. Aż nie mogłem w to uwierzyć, kiedy, kiedy się właśnie o tym dowiedziałem dlaczego tutaj pokazuję takiego pana z brodą, białą brodą, wyglądającego ja trochę jak święty Mikołaj, tylko właśnie w jakimś zakładzie produkcyjnym. Gandalf operator CNC. Tak, dokładnie. Bo okazuje się, że w USA według tam wyliczeń jakichś inwestorów z jakiejś firmy Starbridge Venture Capital według tego właśnie funduszu inwestycyjnego w USA jest w tej chwili 200 tysięcy wakatów na pracę w tym to całym szeroko pojętym aerospace sektor. Nie, nie tylko oczywiście w kosmicznym, ale tym dookoła, tak? czyli lotnictwo plus, plus kosmos, ale to nie tylko rakiety, oczywiście też satelity i tak dalej, i tak dalej. I skoro jest tak dużo tych wakatów, więc jest problem z tym, żeby po prostu no, zatrudnić odpowiednio dobre osoby. I w tym artykule było napisane to, że, że firmy już są tak zdesperowane, że nawet ściągają osoby po siedemdziesiątce, które wcześniej już pracowały w, w, w sektorze, ale poszły na emeryturę, a teraz oni jeszcze po prostu wołają z powrotem. No oczywiście też są jakieś tam programy, staży dla młodych i tak dalej, i tak dalej, ale no Zbieranie ludzi po prostu z, z, z emerytur i po prostu ich przyciąganie jeszcze z powrotem do pracy, to no to już jest naprawdę naprawdę coś, coś absolutnie niesamowitego.
1: Kurczę, to ja muszę jakąś dyplomówkę ogarnąć, po dyplomówkę ogarnąć i do stanu wyjechać, a nie tutaj siedzieć z tobą i gadać.
0: No dokładnie, dokładnie. Czy znaczy, wiesz, ja Kuba jeszcze miałem taki, taki plan. No, no. Jaki plan? Powinnaś zapytać, jaki? Jaki nie, plan? Ja, jaki plan? Ja chciałem? Bo taki um, sprytny. Um, sprytny. No bo, no bo wiesz, Kuba, tyle, tyle, tyle właśnie teraz jest takiego oparcia na ten kosmos i tak dalej. To my po prostu jeszcze byśmy potrzebuje, potrzebujemy jeszcze jednego człowieka, ale byśmy normalnie mogli założyć własną firmę kosmiczną. Właśnie. Ty wy jesteś dobry rendery ja tutaj będę po prostu nawijał makaron na uszy, marketing i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze potrzebujemy jakiegoś takiego prawdziwego inżyniera, ale ja tam znam jakichś młodych, zdolnych chłopaków z Politechniki Warszawskiej i po prostu wiesz, dofinansowanie, budujemy rakietę, satelitę, czy tam whatever, tam wszystko zbudujemy po prostu, i tak dalej, no i wiesz, idziemy do VC, tutaj po prostu ten i i robimy, nie? Będzie jak w tym memie takim, gdzieś coś
1: tak na mieście ekipa naprawia i jest jeden gość, który stoi w rowie i kopie, a dookoła stoją ci wszyscy i opierają się o łopaty. Mnie to bardzo odpowiada, spoko.
0: No dobrze, to idziemy dalej i co będzie się działo w kwietniu. Więc w kwietniu no tak, mówiliśmy już o tym, że będzie właśnie próba Wet Dress Rehearsal Artemis 1. W końcu poleci też misja Axiom 1, czyli ta misja turystyki kosmicznej, ale takim na najwyższym poziomie, czyli Dragonem do stacji kosmicznej. I ta misja chyba już miała lecieć naprawdę bo pamiętam, że zapowiadamy ją od wielu już odcinków i ona chyba miała lecieć na samym początku, nawet na w styczniu czy coś takiego, ale poleci dopiero, no teraz już to jest chyba naprawdę blisko, że, że już możemy wiedzieć z większą pewnością, że właśnie tego 6 kwietnia najwcześniej może odbyć się start. Polecą na 10 dni znaczy misja planowana jest za 10 dni, ale dwa pierwsze dni to będzie po prostu lot na ISS, 8 już na pokładzie stacji kosmicznej, polecą Crew Dragonem Endeavor, czyli tym, który poleciał wcześniej w Demo 2 i w Crew 2 misji. Podobno już klientów jest sporo i są zabukowane misje 2 i 3, a dla misji 4 jeszcze zostały dwa wolne miejsca, więc jeśli ktoś z Was ma odpowiednio dużo gotówki, to może właśnie się jeszcze wybrać. No i Crew 4, Crew 4, 20 kwietnia, czyli ten zwykły, nazwijmy to, lot zawodowych astronautów NASA i ESA, tym razem poleci na stację kosmiczną włoska astronautka Samantha Cristoforetti właśnie w misji Crew 4. Tak. Kuba, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Chyba nie,
1: chyba nie. Znaczy, chyba nie, dobrze. Ten, ten no to... Axiom 1, pamiętam jak się nim ekscytowałem na samym początku, kiedy został zapowiedziany i potem czas mijał, potem w międzyczasie był Inspiration 4 i teraz nadchodzi ten akcją 1 i eh, już, już nic nadzwyczajnego.
0: Tak, tak, nie? Jakby, znaczy, bo, bo tam ta, znaczy, to, ta misja jest ciekawsza, bo do ISS ale leci tutaj na pokładzie, że były astronauta i tak dalej, a załoga to oczywiście milionerzy, więc to, to nie jest coś takiego dla nas chyba, dla ludu, tak ciekawego jak, mhm. jak zwykli ludzie, jakaś tam dziewczyna, która przeżyła raka, jest no, pielęgniarką i, i tak dalej, i tak dalej, więc um, no tak, tutaj troszeczkę tego um, marketingowego takiego bucha, po prostu ta misja Inspiration4 jednak trochę jednak m, zdmuchnęła, z, z, zabrała. No i w maju wydarzy się jedna ciekawa rzecz, ale teraz może o tym to powiedz Ty, Kuba. Co to się będzie działo w maju? O rany. <grych> Słuchajcie, jedziemy z Radkiem do Wrocławia. <grych> jeszcze nie na Florydę, jeszcze nie ten, ale do Wrocławia. Dobrze. No,
1: jak dla mnie to bardzo na zachód, więc w tamtym kierunku już więc jeżeli jesteście z okolic lub macie możliwość być wtedy we Wrocławiu czekaj, czy to jest na pewno 7 maja? to są dwa, dwa dni wydarzenie dwudniowe, niech na no ja spojrzę na kalendarz, 7-8
0: znaczy, tak, znaczy w sumie to jeszcze tak na super, na 120% nie zostało to potwierdzone ale myślę, że z dużą dawką prawdopodobieństwa właśnie to będzie 7 bo samo wydarzenie jest dwudniowe, 7-8
1: Czekaj, ja już sobie otwieram tutaj pełną nazwę, żebym nic nie przekręcił, bo będzie, e, będzie wstyd, niech tylko się odkopie z maili. Chyba, że ty masz e, ładnie przed oczyma e, nazwę, to, to powiedz.
0: Ja z, z pamięci powiem, że to jest Space Knight Wrocław. Tak.
1: Więc zapraszamy Was, jeżeli macie możliwość być z nami wtedy we Wrocławiu, to byśmy się spotkali na żywo i pogadali o kosmosie. Może nie takie całkiem podsumowanie miesiąca, jak robimy tutaj i gadamy tak strasznie, strasznie długo, ale myślę, że tam uda nam się z godziny, albo półtorej godziny o jakichś fajnych, kosmicznych projektach pogadać. Space Night Wrocław, tak, zgadza się.
0: Mhm. Kuba, czy trochę to słabo to sprzedałeś, bo jasne, zapraszamy zapraszamy was, jeśli możecie przyjechać, to przyjedźcie, możemy właśnie wtedy porozmawiać i, i, i pośmieszkować, pójść na piwo, czy coś takiego, natomiast po prostu no jeszcze w ramach właśnie tego Space Night Wrocław będziemy mieć takiego live'a, Coś właśnie w stylu, takim jak teraz, ale właśnie no to nie będzie podsumowanie poprzedniego miesiąca, tylko raczej spojrzymy w przyszłość. Więc tutaj jeszcze jeszcze nad tym, nad tym debatujemy, co to będzie dokładnie. Ale taka wersja właśnie SpaceX YNZ, tylko na żywo we Wrocławiu. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. Zawsze jest to zdalnie, więc tutaj też. Um, um, będą emocje, zobaczymy, czy wszystko się uda, czy się nie uda. Trzymajcie kciuki. Dokładnie.
1: I bądźcie z nami wtedy. Tam na miejscu.
0: Dokładnie tak. A jak nie, no to oczywiście też będzie streaming online, więc Dokładnie. z dowolnego kawałka tej planety będziecie też mogli to zobaczyć. No dobrze, i na sam sam koniec chciałem wam przypomnieć, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, że tutaj na, na, na kanale Winning for Space pojawił się taki właśnie nagranie ze Space Hub'a, który tytułem, czy temat, tematem jego był właśnie pytanie, czy jest możliwe europejski SpaceX. Jeśli tutaj interesują was tego typu tematy, co, co się dzieje w Europie, na świecie, o których właśnie przecież mówimy, teraz podczas tych live'ów Space X to tutaj właśnie Space Hub może was zainteresować, a on tak czasami po prostu przelatuje niezauważony i to było takie wydarzenie, podczas którego był panel dyskusyjny, rozmawiałem z tymi trzema dżentelmenami, którzy to są wszystko Polacy, ale zakotwiczeni w przemyśle kosmicznym bardzo, bardzo mocno. Grzegorz Brona, prezes, założyciel Creotech Instruments, jednej z największych polskich firm kosmicznych, wcześniej też były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, fizyk, pracował w CERN-ie. No, osoba, która naprawdę autor książki też, człowiek istota kosmiczna, więc osoba naprawdę z ogromną wiedzą o sektorze kosmicznym. Do tego Maciej Urbanowicz, który w tej chwili pracuje w Luksemburgu, bardzo kosmicznym mieście i, i państwie w Europie. I jest jeszcze Sebastian Straube, który w Niemczech pracuje dla startupu budującego rakietę kosmiczną, dla startupu Teraz mi wyleciała nazwa z... z...
1: Czekaj, 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 już już, 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 bo ja sobie...
0: Rakieta się nazywa Spectrum, a startup się nazywa... ISAR Aerospace? ISAR, tak, czyli, czyli... Tak, 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 tak. Więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo ciekawe osoby. No i rozmawialiśmy długo. Myślę, że tam bardzo ciekawych informacji też się możecie dowiedzieć, jeśli jeszcze nie widzieliście. To by było chyba na tyle? Kuba? Jeszcze jakieś e, ostatnie słowa? Ostatnie
1: słowa? Kurczę, chyba wszystko e, ogarnęliśmy pod względem wydarzeń tego miesiąca. Znaczy pewnie mnóstwo rzeczy gdzieś tam przeoczyliśmy. E, e, ale to. Myślę, że kompleksowo wszystko e, w miarę e, pogadaliśmy. I co? Pozostaje nam jedynie was zaprosić na no za miesiąc, bo na pewno będzie dużo ważnych informacji o SLS-ie. No i będziemy po trzech, dwóch misjach załogowych dragonami. Więc na pewno będą się działy fajne rzeczy.
0: Tak, misje załogowe miejmy nadzieję też właśnie po, po próbie SLS-a, więc tutaj naprawdę będzie się sporo działo. Jeśli podobają się Wam tego typu nasze tutaj wypowiedzi, livey, no to oczywiście wiecie, łapki w górę, subskrypcja z, z dzwoneczkiem i możecie też się podzielić właśnie linkiem do, do tych naszych wideo ze znajomymi, aby nasza ta społeczność pasjonatów kosmosu rosła. I tymi słowami żegnamy się, do zobaczenia, do widzenia, cześć. Dzięki wielkie. hej.